0: E a terceira edição do Tudum foi agora em 25 de setembro, que é praticamente a Comic-Con da própria Netflix. E eu queria saber de vocês, vocês, só, vocês sabiam que o primeiro evento do Tudum foi aqui no Brasil e foi um evento local? Eu não sabia disso, nem soube dessa existência. E foi o período antes da pandemia, lá em janeiro do ano passado. E aí fez tanto sucesso aqui com o público brasileiro, porque o público brasileiro adora, né, gente? A gente... Tem, maior, várzea, né? tem, a, é, é, tem a maior Comic O Brasil do gosta mundo. Mas eu gosto de
1: Muvuca, né?
0: É, cara, é, é, é surtando, é aquela gritaria e tudo mais. E aí a Netflix investiu, fez uma segunda edição no final do ano de 2020, que foi um pouco menor, mas essa edição deste ano, não sei se vocês acompanharam, ouvinte, mas a gente acompanhou. E devo confessar, eu fiquei animada, sabe? Tipo, pros caminhos que a Netflix tá indo, tipo, teve bastante trailer interessante, anúncio de séries e tudo mais, eu acho que é um, é um passo que a Netflix tá dando, sei lá, de criar conteúdo próprio, eu, e principalmente não ficar só em séries, né? a gente teve muito anúncio de filmes e tudo mais, mas o nosso foco aqui é séries, né? Eu queria saber de vocês, qual foi a série que vocês ficaram mais hypados, assim? Que lançou esse evento.
1: Precisa falar mesmo? Né? É,
0: precisa falar, não precisa, né? Não precisa, tá
2: todo, mundo, todo mundo sabe o que é Cobra Cai, né, cara? Pelo amor de Deus,
0: né?
1: Sem
2: condição, é, né? É, Cobra Cai é a que eu tô mais empolgado aí pra ver, que vai sair esse ano ainda, né? A última temporada, eles anunciaram que vai sair dia 31 de dezembro, então, assim, vai sair bem na virada ali. E eu vou ver assim que estrear, não tem caô, não tem conversa comigo, porque eu vou ver. E... Mas, assim, eu fiquei, bem... eu fiquei bem curioso pro Stranger Things quarta temporada. Uhum. O trailer que eles mostraram foi bem bacana. E é uma maneirinho. coisa Tami, que você não comentou é que o... esse evento não tem pausa, né? Não é uma parada direta, assim, no sentido de que não Sim. tem enrolação. Então, por mais que eu... eu acompanhei só algumas coisas, o que eu tava mais. do Education, né? O Sandman, que eu quero muito e tal. Mas, pra galera que curte a Netflix no geral e quer ver como um evento mesmo, de tipo, ver o que, que eles vão lançar eles não ficaram naquela palhaçada igual M de né tem uma premiação que aí tem toda uma coisa não como é uma coisa deles só né e é no YouTube então é para todo mundo é, eu acho que tem esse esse ponto a favor deles né então eu gostei gostei bastante do evento
1: não eu achei uma parada muito direta assim né forma como, como eles fizeram Eu acho que assim conversa com a identidade da empresa né a própria eles lançarem uhum. as coisas ser, assim né então eu acho que faz muito sentido com a identidade deles mesmo eu achei legal assim apesar de ser ter realmente acompanhado Apenas a parte do Cobra Kai, que era o que me interessava, né? Mas pra quem é muito fã aí, não sei o quê... E acompanha todas as séries da Netflix, acho que fez sentido. É bem legal, inclusive,
0: Eu quero fazer um comentário... Tipo, é um elogio à Netflix. A gente sempre mete o pau na Netflix, né? A gente vai meter o pau nesse programa ainda. Mas eu quero fazer um elogio que o evento... Eu acompanhei ele inteiro, às três horas. E ele tava legendado. Eu... Sim, e isso pra é muito tudo, incrível. Assim. Para tudo, você tinha a pauta. Então você tinha exatamente o que ia ser falado... Falta um pouco de surpresa com isso? Falta, mas como teve alguns tipos de anúncios diferentes, tipo um trailer de Cobra Kai, a confirmação da quarta temporada de Sex Education, me deu a, a, o anúncio da próxima temporada do The Crown, a data certinha, com, tipo, não um teaser, né, mas um, um gostinho não, do vem que vem aí. Né? É, vem aí. Assim, pra todos os públicos, e cada momento do evento foi pra um público específico. Pro Brasil teve o um anúncio tanto de sintonia quanto o filme da Bruna Vieira, teve a, a série lá das Maldivas que vai lançar, sabe? Tipo, uma coisa pequenininha, mas você teve um momento asiático, indiano, teve um americano, então assim, é, eu gostei muito, assim, aspecto, sabe? Essa parte foi. de marketing da, da Netflix, a gente pode... É, não é igual a HBO, né, né? Mas, mas... Eu acho que eles estão sabendo investir usando as ferramentas que tem. E para o dia de hoje, a gente tem uma coisa diferente, né Cid? Conta pra gente.
2: Então, ano passado já teve esse lance do Tudum, né? Desse almanac Tudum que começou aí, a galera ensandecida, né? Querendo pedir, porque é uma parada grátis, né? só você se inscrever. Para algumas pessoas eles até mandam, né? Pra imprensa, pra galera influencer, assim, eles mandam sem a pessoa pedir, né? Mas eu consegui o meu desse ano. Ano passado eu não consegui, até porque eu nem sabia da existência. Só fui saber quando realmente... É, rolou de chegar na casa das pessoas, esse ano eu consegui o meu. E eu não abri, eu tô falando sério assim, eu não abri. Então eu vou abrir junto com vocês aqui, enquanto a gente conversa, porque, assim, eu não sei o que que tem, mas falaram que é uma parada bem pra falar sobre aqueles almanaques que a gente tinha quando a gente era criança, sabe? Uhum. De turma da Mônica e tal. Então eu vou dar uma olhada aqui. Já começou com... Uma palhaçada. Música né? de
1: unboxing.
2: Já começou com palhaçada <risos> pra botar o seu nome, que isso aqui... Isso aqui é uma coisa que eu fico meio... Tipo, será que é o público que eles querem alcançar, sabe? Com esse tipo de, de coisa, assim? Porque, sei lá, Cid. uma galera adulta Cid. vai colocar nome em almanac. Vai.
0: Vamos falar, vamos falar. Vou falar um negócio. Eu comprei um planner. E no meu planner vai vir um espaço exatamente como isso. Então, é mas, barba, mas eu né? acho que, assim,
1: toda essa identidade... a Identidade visual mesmo... É esse lance o Amaná que é voltado pro público adolescente, jovem e adulto, assim. E é o público que eles focam muito, que é um público muito engajado, cara. Dá muito retorno pra eles em termos é, capa, de engajamento
2: de A capa é mídia, basicamente sabe? um pôster, não dá pra ver, mas é um pôster gigante, com várias séries aqui, tem até Gilmore Girls, tem o MC, né?
0: Mentira tem, que tem Gilmore Girls, é... me conte
2: aí sobre Gilmore Girls. Não, 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 é, é basicamente um pôster com várias séries originais, vários conteúdos originais, e aí tem... Aqui, ó. Deixa
0: eu ver. Gilmore...
2: Como se eu conseguisse ver
0: alguma coisa, mas enfim... Ai, que bonitinho! Nossa, achei... É bem legal, quando você falou, tem o gambito. Quando você falou, é uma coisa grande, mas não, pequenininho, achei... Gostei, gostei.
2: Ó, o gambito. E tô vendo aqui, cara, e é uma parada realmente bem de... Ó, pra você fazer... É, destacar, pra você pegar... Ó, bem, bem bobinho, assim, né? Vamos falar a verdade, assim. Ó.
0: Ah, Por exemplo, bobinhos. tem
2: meme. Mas por que, que você não, acha bobinho? Ó. Não, porque tem meme. Eu acho que é mais pra brincar com essa galera mais jovem mesmo. Só que ao mesmo é, tempo... Cara. Não, mas ao mesmo tempo que tem meme, tem a galera do Sensei aqui, sabe? Então, se Eu não sei o público que público é quer aqui. Exatamente, eles querem, sabe? Tem aqui um, um negocinho de pôster, beleza, barraca do beijo. Mas aí tem umas paradas que não é pra criança, que não é pra galera mais jovem, entendeu? Então... Vendo aqui, parece meio uma parada meio... Que a gente já reclamou muitas vezes, né? De várias produções da Netflix, parece que eles não sabem o foco. E Mas aqui precisa parece ter? Que é isso, tipo... Ah, mas aí... isso aí eu acho que não precisa ter, não. Assim, isso, é, isso respeito, que eu ia falar. Assim. Não precisa ah, ter, não. Não. Ah, cara, vocês estavam reclamando aí da mãe que deixava a criança ver o, o Round 6 aí, mas aí pra uma criança... Não, não, que, ó, oh, porra, não Mas não. aí tu tá de sacanagem, pô. Mas... Tem nada a ver com Que história coisa é essa?
0: Que história não. Eu reclamei,
1: porque é uma coisa ridícula, pô. A criança vendo um rado de ciclo é uma coisa de maluco. Cadê deixar seu filho verra do ciclo, pelo
2: amor de Deus? Não pode, cara. É um negócio para dar. Mas cara. então, no Almanac tem, tem série aqui que não é de criança e tem imagem aqui também, que não é pro público jovem. Entendeu? Mas assim,
0: ó, vamos lá. Olha a parte final aí e vê se tem alguma indicação de idade.
2: Ah. Cara, é só uma revistinha, gente. Exato, eu, não que eu tô jeito. falando. Não tem, então tá assim. Não, não, não. Eu, quero, eu, não, 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 não. eu tenho que problematizar assim, eu tenho que falar assim oh. dos problemas, porque aqui eu não vou Sirva passar. Sirva um tabu bem quebrado. <risos> aqui, aqui, ó. Ó, E Maeve, ó, bem bonitinho, né? Ah, oh, que fofinho.
0: Falando nisso, Cid, tem, temos round 6 aí? Você achou alguma coisa?
2: Ah, não tenho não. tempo. Não. Ah, Isso aqui também vai
0: gostar, ó. Deixa eu ver.
2: Coisa de signo, essa
0: palhaçada. Ah, o que que tá de leão aí? Me conta, vai. Conta ah, aí. Deixa
2: eu ver aqui. Leão... Tá vendo como é
1: que é coisa para adolescente? <risos> leão, pessoa maravilhosa
2: <risos> que assiste a todas as séries que estão bombando para poder fazer stories dando opinião. E quando for a estreia da nova temporada daquela série que você ama, tenho certeza que você vai colocar o look todo especial só pra assistir da sala de casa. Com Ela certeza. Ela faz o red carpet dela.
0: Com certeza. Onde eu estava como assistindo o De pijaminha... Bonitinho, pipoquinha. Não não não. Ah.
2: não, não, não. Tem que ter um look, não é? Não, não é um... pijaminha.
0: É que assim, tem a roupa pra dormir, tem o pijama, entendeu? Tem a diferença, ó.
2: Qual o signo do Thiago? Vai, fala aí, Thiago Qual que é o seu? Não vou falar, não acredito nisso, mano. <risos> não,
0: também não, aí, porra, mas é, é daí, caralho. Libre? Não, touro? É. Não.
2: Não, é gêmeo.
0: Gêmeos, Gêmeos, isso, vê aí.
2: Nossa, mas que merda. Aqui
0: ó, quem vai saber?
2: Aqui ó, quem vai saber todas as fofocas sobre os lançamentos da Netflix. Quando estreia a próxima temporada Você sabe Qual a série foi cancelada Você sabe Quem foi a est... Quem vai estrelar o quê Você sabe Só não sabe Pra quantos amigos Passou a sua senha O resto você Nossa, mas Esse aqui tá uma merda O resto vocês Desse signo sabem <risos> Basicamente falando Que o Thiago é um fofoqueiro Isso é verdade, né? A gente já comentou aí No programa Do Como nós assistimos tantas séries Fofoqueiro, não Comentarista da vida dele
0: que isso. Fofo... É, é, é... A fofoca edifica, cara.
2: Certeza. <risos> Não, mas enfim, a gente falou muito do, do Round 6 aí, mas, pô, cara, eu fiquei bem surpreso, assim, com, com o sucesso dela. Porque por mais que ela tenha todo esse apelo, assim, de, de que a gente tava falando de, né, de pegar essa, esse... Essa temática que é muito, né, Hunger Games, assim. Eu acho que eles uhum. souberam muito trazer isso pra uma estética diferente. Uhum. E tanto que ela virou a série mais assistida na Netflix, né. Em uhum. pouquíssimo tempo aí já bateu outras séries que tipo, pô, Stranger Things, sabe. Outras séries gigantescas. Achei o Bridgerton. Não, não. Então, outras séries que demoraram muito tempo pra ter um status grande, né.
0: E ela não, cara. Foi, estreou faz o que Faz um Foi mês. dia 17 de setembro. Então faz exatamente... 32 dias hoje. Não, 31 dias hoje.
2: Cara, isso é absurdo. É muita é, coisa. É muita
0: coisa. Eu acho que... Eu acho que também é o momento que a gente tá vivendo, né? A gente se identifica de, tipo... Não é uma coisa é, que a gente não... Não converse com a gente, sabe? É aquela coisa de, tipo... Cara, às vezes você tá, tipo... No desespero e você vê aquela como sua única chance, sabe? Você se coloca no lugar, entendeu? Eu tenho algumas críticas à série, assim, meio que eu já sabia o final, assim, sabe? Tipo. Ela é bem
2: previsível, ela, ela é bem. Mas
0: isso não me atrapalhou. Tipo, não, é uma crítica. Acho que é, um é, problema. é uma crítica, mas não é uma coisa assim, ah, meu Não, muito pelo contrário, eu me diverti horrores assistindo. O final me deixou assim, opa, peraí, eu não tava esperando isso. E a teve a confirmação já oficial não, 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 da não, Netflix? Não, confirmou. não, não. Ainda não, não bateu né? O
2: martelo, bateu o martelo que. Não. Vai acontecer? Não rolou na, gra... na data da gravação não rolou. Mas o criador já falou que tipo ah se a gente não fizer a segunda temporada as pessoas vão ficar muito boladas. Uhum. Que não sei o que. Então assim vai ter ah, gente. Já meteu essa já vai fazer. Ah é, não. não não tem. Não. Que, que papinha, papinha? Que papinha. É <risos> Por porque assim. Ela é uma série, eu acho ela uma série muito boa, assim, ela uhum. não é a melhor coisa do mundo, mas eu entendo Sim. muito o apelo, eu entendo muito o porquê dela tá fazendo esse sucesso, e é muito interessante, porque eu até falei isso aqui algumas vezes, eu não sei, acho que eu já falei isso no programa passado, ou retrasado, que eu até comecei outras séries asiáticas por conta dela, assim, então, se eu que já, né, a gente aqui no geral, que já acompanha bastante série de vários lugares, e a galera que só acompanha a série realmente dos Estados Unidos, assim... E depois dessa, ah, vamos ver Alice em Borderland, que também é uma série que a galera comparou muito, sabe? Uhum. Então acho que vai, isso vai é, corroborando para outras séries também. Então esse sucesso dela, é, eu acho que vai ser muito bom para o futuro. Da Netflix, até, até outras distribuidoras aí é, virem outras produções que não sejam dos Estados Unidos e meio que apostar, sabe? Então gente, acho é, que é muito bom.
0: A Netflix tem essa coisa, né? A gente já teve Dark, La Casa de Papel... Sim, é... sim, sim. Teve, sim, teve uma outra também... Qual foi?
2: que fez sucesso que fez sucesso
0: Toma. nesse nível assim tipo puta
2: Teve
1: não um... foi aquela francesa lá
2: a Lupin
0: Lupin isso.
2: Então assim, ela investe em bastante coisa, beleza, mas eu acho que ainda não é o suficiente, óbvio, mas mas acho que isso já é um bom começo, sabe, de, de ter esse número, ter essa resposta, uhum. e muita gente, eu vi que, ah, só porque é, é famosa não vai ver, tá, então, gente, para de palhaçada, sabe, Exato. eu acho que é uma bobeira.
1: Não, aí é a bobeira, assim, eu acho bobeira, assim, eu vi o primeiro episódio, inclusive, não falei ainda sobre, eu vi e eu gostei, assim. Não, não vou prometer que eu vou continuar agora porque eu tenho outras coisas melhores pra ver agora mas eu gostei, assim, não achei ruim não, achei bem legal inclusive.
0: Eu acho é, que você vai gostar, que... Thiago É, eu também
2: acho, também é. Eu, que eu vai quero gostar. ver a ração do Thiago com aquela coisa Qual? Do... Uhum.
0: Qual episódio? Qual aquele,
2: com aquela coisa, assim, do ah. final Do final final, final? Eu não vou falar. Não, 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 é o final do final. Falo em código, merda. Pera não. aí, deixa eu falar.
0: Ah, tá, desculpa.
2: Você <risos> ah, eu falo
1: em código, aí ninguém vai entender.
0: Não, não, as pessoas vão entender
1: com certeza. <risos> com
0: certeza. Tá, mas
1: eu não. O que importa é eu, eu. Eu já sabia o que ia acontecer. já sabia o plot da série e tal, não sei o quê. mesmo assim, o primeiro episódio conseguiu me impactar, assim. Achei isso muito bom. Quando começou lá, maluquice, lá... Eu já sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim eu fiquei meio chocado, assim, meio horrorizado. É. Mas isso é devido, claro, a série ser muito gráfica e tal. Por isso que eu acho que, uhum. pô... Não é pra ficar criança vendo essa merda, né? Pelo amor de tudo
2: Pra gente fazer esse papo aqui, eu tava vendo aqui no, no... No Almanac, e ele tem umas coisas, assim, até interessantes. Eu tava vendo aqui de produção brasileira... Deles falando aqui sobre algum... Até a série que foi cancelada, né? O próprio... A que ganhou o Emmy lá, o Ninguém Tá Olhando, que foi cancelada, tá aqui... Tem uma certa retrospectiva. Tem umas coisas bem legais. Que assim, cara de
1: pau, né, cara? Que cara de pau. O que, que cara botando,
2: ninguém tá olhando aí. Não, os caras botando, ninguém ah, tá olhando sim. aí. Pô, ah, tô, mas é... Enfim, né? Complicado. Mas aqui tem, tem também as piadinhas aqui com a típica, ou com uma, umas séries aqui também. Assim, eu acho que... Pra, eu não vou ler isso aqui, assim, jamais. Jamais não vou ler, você assim, Não vou preencher. Tem coisa aqui de, de brincar, tipo, preencher é, jogo, não sei o que. Eu não vou fazer isso. Mas eu acho que pra galera, é legal. Aqui, tem uma parte do Emicida, que ó, que bacana, é da O que que tem da É tipo umas perguntas aqui, falando... Porque o, o Amarelo ao Vivo, né, foi da Netflix, então... Uhum. Falando aqui, perguntam se você sofreu bullying, se... Enfim, tipo um Q&A, assim, sabe? Pra pessoa responder, uhum. Maísa, tudo. Então, eu acho que é bacana, assim, mas também... Não fala nada sobre o evento em si, sabe? Não é uhum. nada que, ah, vamos dar um vem aí. Não, é, é uma parada pra fã mesmo, que pra mim não, não serve muito sinceramente
0: entendi então agora vamos falar sobre terceira temporada de Sex Education bora vamos you respect Jesus but not us you set the tone Carter
2: did I do some dirt too but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game
0: a man must have a code oh no doubt and they said That's three. Big three! We have to go back! You know, saving people, hunting things, the family business. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay calm! I'm Federal
1: Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life.
2: It's gonna be legend! Wait for it. Dairy!
0: Yeah, bitch! Magnets! Oh! Bem-vindos ao Serial's Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou a Tami Espinosa. Eu sou
1: Cid Souza. E eu sou o Thiago Silva.
0: Você pode acompanhar a gente tanto no Cast Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou acompanhar no nosso site, serialscast.com.br. Agora sim, vamos por papo! Summerdale, depois do final de temporada, onde a gente tem aquela peça inacreditável, de bizarra, eu estava com as expectativas altas para essa terceira temporada de Sex Education. Porém, já vou deixar aqui claro, bem no comecinho do episódio, que delícia foi acompanhar a jornada de Sex Education nessa terceira temporada, a volta desses personagens e o quão apaixonante estava assistir esses episódios. Vocês estavam com saudade de Sex Education? Porque eu, eu não achava que eu estava até começar a assistir.
1: Cara, eu acho que eu tava igual tu, assim. Eu não sabia que eu sentia falta até ver, assim. Porque, assim, eu achei uma baita temporada adiantando aqui, concordando muito contigo. Gostei muito e, inclusive, é a melhor temporada da série, assim. E achei, pô, ótimo. Tudo tá, tudo, tudo tá muito bem dosado, sabe? As, as coisas que são ótimas e excelentes na primeira e na segunda temporada aqui são potencializadas. Entram
2: dinâmicas novas e tal. Então, porra. É, eu, eu gosto muito das duas primeiras, assim. Mas eu acho que é um problema, daí, das séries da Netflix. Porque, por exemplo, eu fico muito fissurado, assim, por um dia, basicamente. Aí eu assisto aquela série. E aí depois, eu, o Cobra Kai, por exemplo. O Cobra Kai, eu vi por três dias, assim. Então, até durou um pouquinho mais. Uhum. Mas é aquela euforia que passa muito rápido, assim. Então, eu vi a segunda temporada lá na época. A gente gravou tudo, foi muito legal. Mas a gente meio que esquece, assim, sabe? Eu, tava, eu tinha esquecido já dos plots, tudo. E aí, depois, se eu não me engano, eles botaram um recap, não botaram?
0: Botaram, isso que eu ia falar nesse exato momento. É. A série faz um recap muito legal. Porque eu até falei assim, ué, a série já começou? E eu não tava entendendo. E eu achei isso muito bacana. Eu achei que é uma forma de você. Ah, já que tu vai continuar lançando tudo de uma vez e a pessoa vai assistir tudo em um dia e vai esquecer depois. Acho que a forma como a linguagem que foi feita meio que já deixou você entrar na vibe, sabe? É. mas antes, se você não quiser assistir o Recap o da Netflix nós temos um episódio sobre a primeira e segunda temporada lá na nossa segunda temporada que é o nosso episódio 5 e lá tem a parte sem spoiler pra você indicar pra quem nunca assistiu Sex Education e depois tem a parte com spoilers que a, esse programa tá muito bom eu reouvi, porque eu não sabia que tem o Recap, eu reouvi e a gente errou tudo <risos> As nossas teorias para essa terceira temporada. Uhum. Só que a gente errou no bem, porque as nossas ideias eram muito idiotas. Se a gente para para pensar, entendeu? Eu fiquei muito feliz que nada do que a gente falou, que nossas expectativas foi trazida para essa terceira temporada. Sabe, a série conseguiu me surpreender, entendeu?
2: É. Ah, que ótimo. É, essa temporada eu acho que ela ela risca em muita coisa, né? Ela já começa, eu acho que o começo da temporada é muito bom. Porque to, eu acho que todo começo de temporada de Sex Education é alguma coisa pra te chocar, no sentido de que, tipo, ela é uma série mais 18, mas ela não é uma série que ela vai trazer uma coisa que você pode assistir, por exemplo, com seu pai ou com sua mãe, por exemplo, sem você se constranger, sabe? Ou com alguma pessoa ali que seja um pouco mais, sabe, um pouco mais. puritana? Sei lá. É, eu acho que nesse aspecto, sim. Então ela já começa com. <risos> Ela já começa todo mundo fazendo sexo ali, e é isso mesmo. É uma parada que eles acabam. Muitas vezes eles nem mostram alguma coisa explícita, assim. Eles mostram cobrindo tudo. Uhum. Nunca é uma parada, né? Muito na cara, assim, no sentido de que tipo. A gente já comentou isso antes. Que eles fetichizam alguma coisa? Eu acho que não. Nessa temporada que menos ainda. Sendo bem sincero. E eu, eu acho que ele já, ela já começa muito bem pra estabelecer a dinâmica daqueles personagens um tempo depois, né? Porque ela tem uma passagenzinha de tempo ali uhum. entre o final da segunda e essa terceira, né? Então a gente vê como é que tá o relacionamento, por exemplo, da Amy com o namorado dela depois de tudo que ela sofreu na segunda temporada. A gente vê que ainda continua com problema. Então eu acho que isso é muito bom, sabe? Então... É uma temporada que me deixou muito surpreso Porque ela realmente trouxe coisas que eu não esperava Que ela fosse tocar, sabe? Por mais que outras, assim, ela já tocou antes e tal Ela até traz com uma roupagem nova A gente vai comentar depois quando a gente falar de certos personagens assim Então, assim, desse ano Sendo bem sincero Da Netflix, que eu vi de original Talvez seja a minha coisa favorita, assim De séries, né, no caso Porque teve o quê? Teve o... O Cobra Kai foi esse ano? Foi, né?
0: Não, foi esse. A... Mas não, não é
1: original ainda, né? A temporada original ainda vai estrear. É,
2: é... Ou então... não. Não, não, não. É porque a, a terceira temporada já tinha sido comprada, mas não tinha fe... sido produzida pela Netflix, entendeu? Essa quarta temporada vai ser produzida pela Netflix.
0: Então, então... é sex... Oh, sex Education, Bridgeton... Teve... Uh... Não, não, tô comentando que lançou esse ah, ano. Não, tá, calma. Tá foi esse
1: ano, inclusive? Foi. Pra mim tinha sido 2019 ainda. Ou não, foi 2020.
0: Na... Não, desculpa, foi na... foi em Natal. Eu errei. Foi, foi? Natal, errei. É essa porra, é, que nem, é que nem... Eu vou falar um negócio. Na hora que você falou que tu vai assistir Cobra Kai esse ano, eu quase falei Ah, mano, lançar no último dia é muita sacanagem, né? Tipo, porra, é. lança de primeira então, cacete. Enfim. Não, não.
1: Quanto antes, melhor. Quiser lançar agora para lançar, <risos> pô.
0: Ô, Netflix, pode mandar aí um... fazendo uma ligação Ô, oh,
1: alô, oh, doutor. Libera aí.
0: Porque assim, ouvinte, se você por acaso não terminou a terceira temporada ou ainda não viu, pause esse episódio. Vai lá assistir, depois volta aqui com a gente, porque agora é zona com spoiler aqui. que a gente vai descrever tudo que acontece nessa terceira temporada, o que a gente gostou, o que não gostou. E no final, a gente vai falar quais são as nossas expectativas para essa quarta temporada.
1: Lembrando que o link para o programa vai estar tá aí no post também do site, no feed também, vai ter o link o programa sobre a primeira e a segunda temporada de Sex Education. Então vai lá e ouve, pelo amor de Deus. Mesmo se você já viu as três temporadas.
2: Esse é um papo complementar, né? Porque a gente comentou muita coisa lá. Exatamente. Então... Exatamente.
0: A primeira surpresa que nós temos dessa terceira temporada é as coisas voltarem muito rápidas, mas ao mesmo tempo a passagem do tempo que a gente tem, que a gente vai se basear pela gravidez da Jean, eu gostei da forma que foi feito. Porque, assim, tem a passagem de tempo, não é dito mas está implícito na gravidez dela, que é cinco meses. E, e isso é muito louco, o quão cinco meses os adolescentes mudam. E não só fisicamente, no sentido, porque ninguém é adolescente na série em si. Mas como essas relações mudam, né? Porque a gente. Porque adolescente é isso, adolescente é aquela coisa. A gente já foi adolescente. Que adolescente, né? É aquela coisa emocionada que ele sente. E, e eu acho que a série soube mostrar isso com essa mudança de cinco meses, porque tem muita coisa acontecendo. E não é só com os adolescentes, são com os adultos que a gente tem, né? A, tanto a Gravesa Jean, os pais do Ada. E a, no... e a grande surpresa que é a chegada dessa nova diretora, assim. Então, a forma como a série é apresentada, pelo menos nesse primeiro episódio, assim, tipo, olha, vou colocar as cartas na mesa pra onde a série tá indo, é muito legal. Eu, eu, eu me entre... eu fui entregue, sabe? Tipo, cara, beleza, eu quero saber mais disso, entendeu? Não, e tudo muito,
1: muito, muito rápido e é muito justificável como você falou, enfim, o adolescente ele muda rápido, é burro. Características <risos> padrão de adolescente médio, né? E, cara, essa sacada de eles pegarem o, o pai do Adam, que era o diretor anterior, que era o um cara velho, super antiquado, não sei o quê, não sei o quê, e pegar e trazer uma suposta, lembro, suposta diretora descolada...
0: 28 anos, né? 28, 29 anos...
1: Exato, a série engana eles e engana nós, porque quando eu vi essa diretora, eu falei, tá, beleza, agora chamaram ela de dona, pá, não sei o que, não sei o que. Não me enganou, não. Calma, 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 até ela abrir a boca. Quando ela abriu a boca, eu falei, não, não é isso.
0: É, a primeira cena dela, na hora que ela abre a boca, assim, é, a, é aquele momento que a gente conta a vida, né? Acho que o ouvinte sabe, eu dei aula, né? E a primeira vez que eu cheguei na escola, eu era uma diretora, assim, não era tão nova que nem é a diretora da série mas tinha a mesma vibe sabe, não, que a mudança porque nós somos unidos e tudo mais era igualzinha e não posso falar o nome dela porque ela é meio conhecida aqui na região meu Deus do céu como eu vi essa mulher em sex education e isso me deu assim eu, eu, falei, eu não gosto dessa palavra mas deu uns gatilhos que tava adormecidos assim dentro de mim de tipo de ódio, tipo de você lembrar como você odeia a pessoa, e eu acho que isso que foi muito bom, porque a gente sempre teve alguém na nossa vida acadêmica com essas características, novo, velho, aquela coisa, eu não sei se vocês tiveram, eu tive tanto como aluna, quanto professora, como estudante na universidade, então eu gostei como a série fez, assim, tipo, não é uma coisa inalcançável, sabe, não, Pra mim foi muito real aquilo, entendeu? Tipo, pra qualquer realidade. Jogando pra minha realidade aqui, escola estadual de São Paulo, entendeu?
2: É, eu acho que, acho que já... Tipo, em qualquer aspecto já rolou isso, né? Da pessoa ali se mostrar como legal. Não, vamos, eu sou da galera, né, cara? Vamos lá e tal. E, Ai, e... ela é
1: tão do bem. Ai. <risos> ela é tão galera, que é, né? ela é jovem.
2: Não, e acabou que ela <risos> deu uma pernada de saci na galera, né? Eu acho que a ela começou com esse lance, já que <risos> eu fiquei, agora, o vídeo pra você que não sabe, a gente gravando pela primeira vez se vendo, então assim é uma, <risos> tá sendo uma coisa assim. não, mas, mas que, o fato tipo de é de que ela deu uma penada que assassina a galera e na gente também, né, eu só não eu só não deixei enganar, porque a própria Netflix um dia depois que a série saiu, né, que eu fui ver no domingo, eu não vi na sexta e no sábado ela já postou que tinham demolido o banheiro da escola, né, no Twitter <risos> Por isso que eu reclamei. Porque, tipo, um dia depois eles Mentira. já estavam dando esse spoiler, sabe? Então, eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto porque, assim, beleza. Ah, uma semana depois, até vai, porque eles querem esse lance do binge watch. Mas, pô, um dia depois já revelar que é, ela já era filha da puta e tal, sabe? Eu acho que esse marketing da Netflix é uma coisa muito do imediatismo. Ela trabalha muito com isso. E quando a gente não consegue se adaptar a isso, a gente acaba sofrendo, né? E, e beleza, ah, não é um grande spoiler, não é, tipo, sei lá, um, um final de temporada, ainda bem. Mas é uma coisa que eu acho que quebra a imersão nossa, sabe? Assistindo a temporada. Mas eu, eu gostei Com muito certeza. da personagem, assim, no sentido de que eles conseguiram até no final humanizar ela, sabe? É, beleza, que algumas pessoas não vão comprar aquele drama e tal, mas eu, eu acho que eles conseguiram colocar de uma forma muito... Que a gente, vendo ali certas atitudes da personagem, a gente vê que faz sentido aquilo que tá acontecendo na vida dela, sabe? Então, eu gostei muito dessa personagem. Acho que teve duas perso... dois personagens é Bem bacanas que eles introduziram nessa temporada, assim. Que a gente vai comentar mais pra frente o outro personagem.
1: Não, eu acho, eu acho maneiro porque eles precisavam de um vilão adulto, né? Tem uhum. uns vilãozinhos da escola, que isso padrão, não sei o que, mas eles precisam daquela figura de vilão adulto, que era o padrão que foi derrotado, né? O maluco virou um. Enfim, ele já era fracassado, então, ele ficou mais fracassado ainda, né? Agora ele é um coitado sem nada. E aí eles precisavam de um novo e eles arrumaram o um novo de um jeito diferente, sabe? Eles não fizeram uma cópia, ou então pegaram o, o pai do... Ele é tão inútil que eu esqueço o nome dele, é Michael, né? Michael. Eles não pegaram o Michael e multiplicaram o Michael por dois. Tudo bem, ela é muito pior do que o Michael, uhum. porém ela é pior de um jeito diferente. Então eu acho legal a série reinventar o tipo de vilania também. Uma sacada excelente da terceira temporada, inclusive.
0: E eu acho que o mais louco é que ela é ex-aluna, né? É. Isso que me pegou ainda mais. Quando eles usam... Na verdade, quando ela fala, eu sou ex-aluna, eu falei, fudeu.
1: <risos> ela sabe todos os esquemas. Simplesmente ela conhece tudo.
0: Aí eu falei, é, então, eu falei, fudeu, porque ela sabe tudo. A escola sempre foi assim, e ela tá falando que ela quer mudanças. Peraí. Alguma coisa não tá batendo, entendeu? Aí quando ela abre a boca realmente para falar que é a que é a cena na diretoria, que você fala, hum... Temos entregues, assim. Mas eu queria falar uma coisa. Vocês acharam que teve vilão adolescente? Vilão, vilão, adolescente? Não, eu não, não senti. Vilão, vilão não,
1: cara. Tem uns adolescentes que é mais feliz da puta que o outro, né? No <risos> é,
0: exatamente. Eu acho, que, eu acho
2: que eles têm certos episódios que um personagem ou outro tem um papel antagônico. Uhum. No sentido de que isso, a gente vê que, né, que a gente fica torcendo contra. Mas eles não levam isso adiante. Isso é muito legal também, porque não existe isso de... Assim, pelo menos, né, na vida real e algumas coisas eles tentam fazer bem, arrisca mesmo, né, de situações reais, de ser uma pessoa 100% filha da puta o tempo todo, sabe? Então eu gosto disso. Às vezes eu tô, tava odiando um personagem em certo é. momento, e depois eu tava adorando o personagem, sabe? Então, até Exato. isso eles fazem, até essa coisa de dúbia <risos> dos personagens eles sabem fazer. Então, logo, no, <risos> por exemplo, no primeiro episódio, que tem aquela situação cômica com o menino lá que fez o Game of Thrones, o menino BR, lá. Que é o brasileiro, né? Eu ria eu, da, da cabra Eu ri muito, sabe? Porque o outro moleque, lá tava fingindo ser o, o E a Maeve, né? Que ninguém sabia deles lá Do esquema do... Sex do, King É o é Sex, Sex King, King. E, e aí eu comecei a, a rir, assim Porque é uma situação que o cara tava sendo muito filha da puta Mas que logo depois também a gente vê que o cara era um coitado também uhum. Então eu, eu, eu gosto muito disso, acho que são Dos destaques, assim, porque a gente vai até A gente pode até comentar um pouco depois, mas aqui a gente, Eu já posso uhum. até falar Que eles tem muito personagem muito personagem, gente. Pra caralho, ah. assim. E eles sabem
0: dar espaço pra todo personagem. Exatamente. A gente vai eles ter sabem. esse momento pra falar, mas eu já quero concordar com o Cid aqui. É. Mas vamos lá, vamos... Vamos andar pela, pela escola, vamos dizer assim. Porque a gente, a gente teve alguns romances nessa temporada que eram esperados, outros não, e que... Aquele, aquele meme, aí que mora o perigo. Sabe quando o pessoal tá dançando? Vocês viram aquele meme do TikTok? <risos> não faço a menor ideia do que Nem eu.
1: <risos> Nunca vi na minha Cara, vida. Cara,
0: mentira, que vocês não sabem. Cara...
2: Nunca ouvi falar.
0: Nossa, gente, pelo amor de Deus. Ô, oh, Cid, você anda no TikTok aí. Você deve ter até visto que o Agostinho Carrara dançando, aí tipo... O mundo tá acabando e a pessoa tá dançando samba Aí que mora o perigo -na -na -na. Eu,
2: eu acho que é uma coisa que minha mãe
0: Apareceria pra minha mãe,
2: <risos> não pra mim assim. Não, é. gente,
0: é, é, é o maior meme da internet Isso
2: tem cara de
0: tio,
1: assim, tá? Com não, respeito, não, não, assim. não, não, não,
0: não não não. O ouvinte, <risos> eu vou deixar esse trecho Aqui no Editado no Instagram Pro ouvinte me defender, hein Mas uh -huh. enfim, a gente começa achando que tudo vai dar Muito certo pros casais, mas aí a gente tem O primeiro casal mais surpreendente Assim da temporada e que devo confessar que eu adorei. Que é o What is Your Ruby? Primeiro, Ruby. Eu preciso enaltecer essa, essa menina porque eu adorei ela nessa temporada. Eu, eu, me, eu odiava ela na primeira temporada. Na segunda temporada Aquele eu comecei a criar... Aquele dela como um todo era é. só filha da
2: puta. E, esse
0: aí, inclusive, eles eram filha da puta porque a gente só via esse lado deles, inclusive. Uhum. Aí depois
2: que a gente vê um outro lado, né? Enfim.
0: Não, eu ia, eu ia falar exatamente isso, Cid. Tipo, porque a primeira temporada a gente vê uma visão. Aí a segunda a gente vê cada um meio que afastado, né? Uhum. Um longe do outro. Sim. E nessa a gente vê... Os dois juntos, tanto o Numa versão pegador, finalmente, né Quebrando todos os...
2: Quebrou o tabu
0: <risos> Quebrou o tabu total <risos> e, e eles juntos E cara, é um casal da porra Eu adorei os dois juntos vocês gostaram? Porque eu adorei. Eu vi um monte de gente reclamando na internet eu falei gente, qual é o problema? É adolescente.
1: Pergunta a idade de quem reclamou. É, é isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso.
2: Então, eu acho que é um casal que eu, eu gostei muito porque a gente vê que é um casal que não tinha nada um a ver com o outro, sabe? E no começo o outro estava muito mais afim dela do que o contrário. E a gente vai vendo isso mudar conforme a, uhum. o, os episódios vão passando e eu acho que a gente vai ganhando uma simpatia pela Ruby que eu, que eu achei que ela não ia ter. assim No começo eu falei, cara... sim ele tava carregando a bolsinha dela, sabe? Ele tava sendo um capacho, ali pra <risos> ela, tipo...
0: Ele tava usando a roupa.
2: Sem condições, Aquele tá. cabelo dele assim, pra cima, sabe? Que ela meio que moldou ele pra ser o que ela queria. <risos> então... E depois isso vai mudando. Eu acho que a gente vai vendo um lado mais humano dela, um lado mais... Não é nem, que... não é nem um lado mais babaca do outro, mas é um lado que ele conseguiu se impor como nunca antes na série, assim, de tipo, não, uhum. cara, eu não, eu não te amo, assim. Quando ela falou, eu, eu te amo pra ele, ele falou, não.
1: Eu achei ótimo. Tudo, tudo ótimo em relação a esse plot, sabe? O casal é muito legal a ter relação ótima. Girou várias piadas incríveis, mas o término eu achei muito bom. Porque, e? e aí veio Ai, por que Otis, babaca? Ué, ele seria babaca? Ele seria idiota? Se ele mentisse. Exato. Né? Ele falou a verdade. Ele simplesmente falou a verdade, gente. Então, porra. Eu, assim, por mim, perfeito. Tudo relacionado a esse plot, assim, cara. Gostei muito da, de como eles conduziram, sabe?
0: Eu quero, eu quero, fazer um destaque para os dois, que é a, a acho que a festa de Halloween, que ela, que ele, quando eles se pegam pela primeira vez, que ela tá vestindo de Christina Aguilera, do clipe. Cara, tava tá muito, muito sensacional assim, tipo, eu fiquei assim, caraca, amiga. Gostei dessa fantasia, hein? Eu só queria deixar registrado não, isso. E o outro tava vestido de quê? Era,
2: era, era batata, era uma porra dessa. Era um negócio muito idiota, assim. É, legume era uma coisa bem tava. nerd, bem dele mesmo, né? Gente, uhum. é, era bem outros, meu. E é.
0: é. eu acho que isso é uma coisa que esses relacionamentos nessa terceira temporada, eles evoluíram, entendeu? De alguma forma. Porque aí a gente vai pro próximo, que é a Maeve e o Isaac, e é a mesma coisa. Eu achava que eu não queria ver os dois juntos, mas quando eles ficam juntos, você vê o quão diferente a Maeve é em relação a outros personagens que a gente já tinha convivido com ela, entendeu? Porque na segunda temporada, o Isaac era vendido pra gente como um vilão, né? Sim. Se a gente parar pra pensar. E nessa Não, aquele temporada... final dele deletando a
2: mensagem é uma parada que a gente ficou... Pu... Eu lembro que eu fiquei puto pra caralho. Não, todo Eu mundo. fiquei putaço, eu... Nossa. Morte
0: é. a ele, a gente estava aqui. E acaba essa temporada e meio que vai explicando por que que ele faz isso, e você entende os motivos não é que você concorda, você não deve fazer isso, gente, mas você entende os motivos, você se apega, e é uma construção os dois juntos, puta, aquela cena no trailer, sabe, nossa, foi muito fofinho, eu fiquei toda assim ah,
2: é, é um, ah, personagem, é um personagem ótimo, assim, eu acho que é, todo, toda a questão dele morar naquele lugar ali Com, com a família dele e tal. Que na verdade é o irmão dele, né Se eu não me engano, aquele, aquele cara que mora com ele, não é? Uhum,
0: é, é o irmão. Eu, acho
2: que, eu acho que traz uma coisa de que tipo A gente vê aquele personagem sempre em situação junto com a Maeve, né então, quando uhum. ele tá de um, alguma, é, alguma coisa sozinho, assim, com a mãe da Maeve, né? Que depois a mãe da Maeve volta e tal. Eu acho que também funciona, mas quando eles estão juntos, é uma coisa que eles são muito diferentes e, tipo, é uma coisa muito sincera, sabe? Eu acho que eu, eu vejo uma coisa muito sincera entre esses dois personagens e que a gente vê que não vai dar certo. Porque foi uma, uma coisa baseada em uma mentira, né? E, a gente, e uhum. até certo ponto eu falei, cara, será que ela vai relevar isso e tal? Mas aí depois que eu vi que, depois lá na... Lá pro quinto episódio, que é o da, o da excursão. Que eu falei, não, realmente, aquilo ali não vai rolar e não vai dar em nada. Então, pro resto da temporada, eu já fiquei, tipo, ah... Sabe, eu gosto muito da interação deles. É igual o Oates e a Ruby, assim. É uma interação muito boa. Os atores têm química, o plot tem química. Mas eu acho que é, a gente vê que não vai ser uma coisa que eles vão finalizar ali. Então, uhum. é um personagem que eu acho que ele tem muito a assim, se desenvolver sozinho, inclusive. Porque a gente vê que ele fica Sim. muito pela Maeve, né? Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que é o que eles tiveram tempo de, de mostrar pra aquele personagem, mas pra uma futura temporada, principalmente o que aconteceu pro final, eu acho que ele tem uma chance de ser só ele ali, ser um núcleo só dele, sabe? Eu acho que seria muito bom até dele, sei lá, interagir com outros, isso é uma coisa dele mais integrado com os outros adolescentes, assim.
1: É, cara, então, assim, eu, eu concordo muito com você de, nesse lance do, do Isaac, sabe? Porque meu negócio que tava fadado ao fracasso, né? Uhum. Então, o maluco simplesmente foi um imbecil, né? Ele foi um idiota, gente. A, a gente entende porque que ele fez isso, beleza, tal, não sei o que, é, mas, porra, é um negócio de idiota, não tinha como com desse dar certo. E a Maeve, ela... Cara, não adianta. Não adianta. Eles podem dar volta, dar volta, dar volta, dar volta. E eles terminam juntos de novo, sabe? Então, acho que a série, ela ensaia um, um... que a Maeve vai seguir em frente e tal, não sei o quê, mas você nunca compra, assim, 100%. Uhum. Sempre fica aquela dúvidazinha sabe? E eu fiquei durante até o fatídico episódio da discussão, né? Aí chegou no episódio da discussão, não tem como. Não
0: tem como o que falar, né? E o que eu gostei que além desses romances da Maeve, né, que a gente tem tanto com outros, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas a gente tem um pouco sobre essa família dela, né, essa família problemática, a gente tem que lembrar que a gente já conhece o irmão doidão dela, que não
2: aparece nessa temporada que
0: não aparece nessa temporada, senti falta dele em algum eu nem momento. lembrei, ah, eu não, senti, eu não, 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 eu não, não lembrei, juro você maluco. falou agora que eu, eu falei, ele não aparece nessa temporada porque eu não tava lembrando sabe por que eu senti falta? Porque a gente tem um plot muito importante que é a adoção, né da, da irmã mais. E ele não é nem citado, né? Ah, então, por isso que eu vou falar. Ele não é. Tem adoção da irmã, da irmã por causa da denúncia que a Maeve faz no final Sim. da segunda temporada, né? E eu gostei muito como a série abordou esse plot, sabe? Porque ela poderia ter vilanizado a mãe da, da Maeve e toda a Maeve, mas eu acho que foi de uma delicadeza delicadeza muito grande a forma como eles fizeram que você não tá julgando ninguém ali dentro. E isso é um, é um mérito, porque a gente sabe que a, a série poderia ter sido para um, um extremo ao outro, né? Falando assim, nossa, é um absurdo, a mãe tem que ficar junto. Não, mas a série foi abordando, olha, a mãe da Maeve tem um problema, tem uma doença e pode amar a filha de qualquer jeito, mas ela não é bem. E a pessoa que está adotando sabe disso, entendeu? Tipo, em nenhum momento julga a Maeve, principalmente por... Ficar nessa dualidade, sabe, entre tentar proteger a mãe quando a criança some e ao mesmo tempo saber que o é o melhor para a irmã mais nova estar tá ali dentro, sabe. Eu gostei bastante, eu não sei se vocês tiveram essa visão. É um pote que eu não estava esperando e eu fiquei muito feliz, entendeu.
1: É, eu também. É, eu gostei das dinâmicas, eu gostei dessa dinâmica, e principalmente porque eles inseriram ali né, a mãe adotiva e tal, não sei o quê. E tem essa relação de acolhimento da mãe adotiva. primeiro momento, né, a Mívia, ela... Rejeita, né? Enfim, uhum. que a Mavie ela não, não é meio orgulhosa, né? A gente conhece, ah, tá mas um é que a Mavie
0: não teve amor, né? Ela Exato, é, é, mas
1: é, tem motivo para ela ser Sim. assim, entendeu? A gente entende porque ela é assim, e aí rola esse choque e tal, e aos poucos aquela relação vai se construindo, sabe? Eu achei legal como eles foram moldando essa relação, porque eu pensei que ia ser só, ah, eu odeio ela, odeio ela, odeio ela, e acabaram assim, não. Na verdade, a série resolveu dar uma trabalhada ali. Eu acho muito legal, inclusive. E eu gosto também lance de como eles tratam a mãe dela, sabe? Apesar da mãe ter feito um monte de merda, ela tem a redenção, sabe, com a filha. Sim. E, e ela se perdoa e tal, não sei o que, e fazem as pazes. Eu acho muito legal isso, inclusive.
0: É muito fofinho. É. Elas tanto na ponte, mas eu acho mais fofinho ainda, por incrível que pareça, é quando a mãe volta lá, com dinheirinho, sabe? Dentro do arco. Na escola, que... ela pô, é muito gente, bom. Gente, aquilo é, ótima. é muito bom, assim, tipo... Vai! Tipo, Não, aquela ai... falsa
2: despedida lá no caixa também... Eu achei muito emocionante. Eu acho que eles conseguem... Quando pega nesse, nessa, nesse fator da emoção... Entre a, a Maeve e algum outro personagem... Porque, a assim, gente, vale lembrar... Que a Maeve Woltz, por exemplo... Naquele episódio da, da, vi, da viagem, né? Eles se pegam lá também. Então, tem toda uma coisa ali. Ela briga com a Amy... Que é a melhor amiga dela na série. Então, assim... É, ela, ela sempre tem esse lance do orgulho muito presente, né? Com qualquer outro personagem, o Thiago falou muito bem. Porque qualquer outro personagem que ela tem uma interação e que ela se importa, principalmente quando ela se importa com o personagem, rola isso dela querer afastar e tal pelo próprio orgulho. Então, eu sinto que isso vai... No final da temporada tem uma evolução aí dela aceitar, hum. sabe? Principalmente do lance do dinheiro que a, que a Tammy falou. Então, é uma, uma evolução muito bacana dessa personagem, que pra mim é uma das melhores. Inclusive, foi se tornando uma das minhas favoritas da... Da série, assim, pela, por essa complexidade Pelo plot, pelo, sabe acho que São coisas que a gente, óbvio que Tem um limite, né, que a gente consegue se identificar Ali pelo, pelo esse problema familiar Claro que, né, uma coisa que a gente nunca viveu Felizmente, né, a gente aqui, nós três uhum. Nunca vivemos algo desse mas, mas a gente, a empatia é um, um Fator, assim, que eu acho que é um, uma Coisa que a gente fica muito conectado com ela
0: E vamos para o melhor Plot da série na minha opinião, que é Eric e Ada. Os dois plots juntos e os dois plots separados, pra mim, é o auge dessa terceira temporada. Pra vocês foram?
2: Olha... Não sei. É porque, é porque eu gostei muito de tudo, assim, nessa temporada, sabe? É, é, é,
0: complica é complicado. Uhum. É, eu por acho isso que, que eu falei antes de adentrar o assunto deles, por isso que eu queria saber, porque pra mim foi a
2: melhor coisa, É porque, entendeu? assim, eu acho que Nesse plot deles dois tem uma certa leveza ao mesmo tempo que tem uma coisa muito séria ali. Então, uhum. assim, por exemplo, a gente pega o plot da Jean, é uma coisa muito, muito séria que não tem, assim, tirando um momento muito pontual mesmo eles não têm esse lance da, da leveza que tem em outros plots. Então, aqui eu acho que eles conseguem equilibrar muito bem isso e fazer uma coisa muito orgânica. Então, assim, eu acho que é um dos melhores mas eu gosto muito de tudo então, só pra colocar, eu gosto muito da Maeve gosto muito dele, gosto muito do próprio Oates, então fica nessa, nessa coisa dentro de mim, assim que eu gosto, eu gosto muito dessa temporada Tá mas... muito em cima do muro é, exatamente. Mas eu acho que eles conseguem... <risos> mas eu acho que eles conseguem, ao longo desse, desse plot, é, desenvolver muita coisa, sabe? Eu acho que pelo que a gente começa vendo eles dois no começo dessa temporada, né? Que é felizinho e tal. Ainda com os problemas, né? Óbvio, sempre vão ter problemas. Mas eu acho que até o que a gente vê no final uma coisa que a gente fica com ódio até do Eric, por exemplo. Sabe? Que é um personagem... Era... Era... É o meu favorito, assim. Personagens podem errar e continuar sendo personagens fodas, sabe? E foi muito proposital. Então, eu vi o pessoal tipo, tacando hate até no ator de tão bizarro que é essa galera aí. Da fandom de ser Porra, assim, né? nego passa mas, do mas, limite, mas, como né, como né, cara? Que é o, oh.
0: Tem um fanboy. Qual que é o outro? O fã de. O fã de herói tinha que. Morte ao é fã ah? de herói, que você sempre fala?
1: Não, morte ao é um fã, né, cara? Agora fala é morte ao é um fã,
0: porque tá difícil, viu? Não,
1: tá. Não fandom de, de. Ai, ai. <risos> Eu vou, eu vou calar a boca,
0: eu vou falar. <risos> Mas vamos não lá. Vou, a gente, não vou, me comprometer. Vamos, vamos dividir esse plot em quatro blocos. O primeiro que eu acho que vamos começar, que é o plot do Adam sozinho, assim. É, o Adam começa a ser vendido na nossa primeira temporada como ele é o vilão da série. Aí chega na segunda temporada que a gente entra toda na relação familiar e tudo mais. Você se apega a ele. Mas eu nunca imaginei que ele viraria um dos meus personagens favoritos na terceira temporada. Toda essa jornada dele solo, sem o Eric, o Eric tipo, das relações com a Ola, dele virando muito amigo dela. Ele com a Ruby, gente, ele falando de Kim Kardashian com a Ruby no boliche, pra mim é, é a coisa mais épica que eu nunca imaginei ver na minha vida a alegria dele, tipo, de conseguir enfrentar alguns tipos de barreira, ele voltando pra escola e tudo mais, eu gostei demais, assim, todas as relações que ele tem com todos os atores, atores não, todos os personagens da série me, me fez falar, caraca, olha da onde ele saiu pra onde ele tá chegando, entendeu?
2: É, é um personagem que é muito, ele é, muito é um personagem muito rico, assim, acho que ele, de você analisar mesmo, até o próprio é, a, não, não um personagem, mas a própria pessoa, sabe? Porque eu vejo isso em casos com pessoas mesmo. Pô, que era reprimido pra caralho, que o pai era, era um babaca, que batia, que ameaçava, que né, falava que ia fazer acontecer e a pessoa fica naquela caixa ali por muito tempo, né? E ele foi se li libertar dessa caixa no final da primeira temporada, né? Vale lembrar. Então, e uhum. como, né, não é tanto tempo assim, entre uma temporada e outra, né, a gente pa passou, o que, três anos aí, mas pra, pros personagens lá não passou tanto tempo. Não, não, pra gente. Pra gente, pra gente passou gente tempo.
0: Ah, sim, 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 sim. Mas sim,
2: pra sim. aqueles personagens lá não passou esse tempo todo. Então tem muita coisa que ele ainda precisa evoluir. Mas nessa temporada, como você falou também, eu acho que eles... Pô, você pega o próprio lance de você se abrir com uma pessoa, de você se abrir com a sua mãe mesmo, de você né, contar coisas pra sua mãe ou não. É, o, pró o próprio lance dele ver o pai na janela, ignorar o pai, ele querer ter essa reapro reaproximação, mas o medo é tão grande pela relação passada, né? Que ele não deixa essa coisa acontecer de novo. Então é um dos mais complexos, assim, de relação familiar e que é uma coisa que a gente vê muito... Infelizmente, acho que esse é um dos que a gente mais ver por aí, sabe, nesse sentido uhum. então, eu, eu gosto muito, acho que também é um dos melhores e é aquela coisa, né, a gente passa a primeira temporada Odiando e depois a gente vai gostando, a segunda a gente já gosta, mas nessa temporada é muito foda muito foda.
1: Cara, sem dúvida, sim e é aquele lance, né de a gente amar e odiar o cara, não sei o quê. e aí chega nessa terceira temporada você, a série para pra dar um foco, por que que o Adam é desse jeito, sabe, por que que ele tem essa dificuldade tão grande em, com relações entre pessoas e tal, a gente já tinha uma ideia que, porque o pai oprimia muito ele, mas a gente vê a raiz do problema, né, o pai era assim porque o pai do pai dele tratava ele daquela maneira, entendeu, então a gente vê, através do passado do, do Michael, né, a gente, a gente descobre o que ocasionou o fato do Adam ser daquele jeito dele ter essas dificuldades, até tipo, cara, dificuldades na escola, assim, tipo, coisas básicas, então. E eu gosto muito que ele tenta, sabe? Que ele tenta mudar e tal.
2: Assim como o Michael. É, e, o, e só complementando, cara, eu acho que o Michael nessa temporada também é um personagem que a gente só via ele como vilão. Né, como aquele cara babaca e tal. E aqui a gente vai descobrindo outras coisas desse personagem. Que eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito feliz que a gente viu mais desse personagem. Eu achei que ele ia ficar de uhum. escanteio, de verdade. Eu achei que ele ia aparecer no primeiro episódio. E beleza, fechou. Mas não, aparece o irmão dele, né? Que é o, o Jason Isaacs aí. O Lúcio Malfo Malfoy de Harry Potter.
0: E, e eu fiquei muito feliz que ele... Puta, vo... obrigada. Eu tava tentando ler. Eu tô assistindo essa porra. E eu tava tentando lembrar quem é. <risos> eu ficava assim cara, ele já foi vilão em algum lugar, Sim. mas aonde mas eu fiquei sabe aquela coisa, depois da pesquisa, depois da pesquisa depois a pesquisa, caralho, agora muitas coisas fizeram sentido é, Muita se
2: fez. então a relação familiar <risos> e ele ter, e esse irmão ser um babaca com ele e ficar humilhando na frente uhum. dos outros e tudo, e depois ele tendo essa independência já adulto, né, o que o Adam tá tendo na adolescência, ele tá uhum. tendo como adulto então é esse jogo de espelhos, assim, entre o personagem que eu achei muito foda é,
0: e achei. a própria
2: mãe do, do Adam também, nessa temporada ela também tá saindo com outras pessoas e depois ela volta a ficar com o pai do, do Adam também. Então, é uma, é uma salada nessa parte aí, mas é uma salada muito divertida, assim. A gente vê que é um, é um problema muito sério, né? O próprio lance assim, da separação, tudo eles... Acho que nesse aspecto eles levam isso para um, um lado muito sério, mas quando tem que ter ali o, o, o toquinho ali da, da galhofa ali, eles botam os, os dois querendo se pegar e não pode, depois eles se pegam mesmo e ele tenta esconder isso do Adam, né? Que a mãe fala, não, não conta para ele e tal. Então... É, é gente... muito
0: triste isso. É
2: muito complicado. Esse episódio,
0: eu acho que esse episódio quando. O... Eu não lembro se é nesse episódio ou no anterior. Que o Adam. Ele faz acho, a comida, a salada pra mãe, ele leva lá, né? O pai do Adam. E em nenhum momento ele procura o filho. Em nenhum momento ele procurou o filho nessa temporada. Quão dolorido deve ser isso. E eu, e eu acho que vai ser os maiores reflexos que a gente vai ter nessa quarta temporada. Concordando com o Cid, é o melhor personagem das, de Sex Education, que é o Eric. Cara, primeiro eu quero que não teci aquele gif dele e do Olds subindo a escada, que é <risos>
1: maravilhoso. Esse... Cara, essa
0: hora. Que, ai, meu
1: Deus. Cara, eu passei mal, cara. É muito bom. <risos>
0: primeiro, toda a relação dos dois juntos. Não, tipo. Eles se abraçando, eles surtando junto. Eu gosto muito do Eric porque ele é emocionado que nem eu. Cara, na hora nessa hora antes da escada, cara, ele, ele sobe no
1: teto, pô. <risos> ele se dependura, cara. Ele fica de cabeça uma baixo.
2: Eu não aguento, cara. Oh, meu Deus do céu, esse maluco não. Ele parece ser uma coisa mais cartoon, né? Tem, inclusive o sotaque dele é muito forte, né? E aí o, o outro tem até a hora que ele brinca, que ele, que ele, ele tem uma fala dele que é muito característica. Que é O Dirty Pig, né? Que é o Dirty Pig, ele fala Dirty Pig, né, que é uma coisa bem, bem puxadona assim. E aí tem uma hora que ele tá conversando com, com o Walt assim, no, eles estão naquela bicicleta, estão deixando a bicicleta, né, lá. Uhum. E aí o Walt imita o sotaque dele, parece que é uma coisa muito improvisada assim, que eles estavam se zoando mesmo, e eles deixaram, ficou uma coisa muito orgânica assim. Então tudo isso é, complementa para aqueles dois personagens serem assim, serem assim, tipo, para mim a melhor amizade assim da série como um todo, porque é uma coisa que a gente Sim. vê que é muito verdadeira, desde aquele daquele episódio lá da primeira temporada do aniversário que é incrível. Até a segunda temporada Que te, né, teve outro também um episódio Mas essa, te, essa terceira temporada Eles não estão tão juntos assim Porque tem vários subplots ali Que uhum. os dois Às vezes até falar Pô, a gente não se vê e tal Mas no final Quando tudo aquilo acontece Eles estão juntos, entendeu? Então acho que isso é o mais bacana é, Eu acho que na quarta temporada Eles vão até ter mais tempo de tela juntos Porque, enfim Os, os plots que separavam eles Já não existem mais Então nessa temporada Sendo uma coisa mais de transição é, Ainda assim eles conseguiram fazer De uma forma incrível assim. Então é pra mim A melhor amizade da série fácil
1: não, mas é, cara, eles têm uma, cara os dois atores, eles têm uma química assim, que é muito boa, assim, a interação entre eles, tal, é, é muito ótima cara todas as reações do, as reações dos dois sabe, os dois, e é um negócio verdadeiro demais, como você falou, é muito bom, é ótimo
0: e, cumprimentando o que o Cid falou em nenhum momento é forçada essa separação deles, assim, tipo nossa, eu estou bravo porque a gente separou, não é tipo, cara, eu tô sentindo sua falta, vamos sair um encontro quadruplo, quadruplo duplo, ser duplo. Não, não. Quádruplo é Não. Quádruplo seriam quatro casais. Encontro duplo. Ah, é, Enfim. Encontro dois são casais. Quatro Enfim. Enfim. dois casais. Quatro pessoas. E assim, em nenhum momento a série torna isso problemático. Eles estarem afastados por isso. E isso que eu mais gostei, sabe? Porque a série poderia ter sido clichês onde eu, tipo Nossa, você não é mais meu amigo. Você só liga pra outra pessoa. Ou você só tem outros amigos. Que é o que, a, que acontece, sabe? Dentro desse núcleo. Tipo, ou você vai ter uma você vai ter outras amizades. O Eric também vai ter outras amizades, mas eles se gostam e quando eles estão juntos, tipo, é um torcendo pro outro, então é tipo, todas as interações todas, sem exceção mas não, quando o Oltis, o Oltis não, o Eric descobre que o Oltis está namorando a Ruby, tipo, a cena, né, tipo eles estão lá, aí ela tá passando ele olha pro chupão, olha o pescoço dela e ele, meu Deus <risos> Sensacional. sensacional! Tipo, é, é, acho que tem três momentos da temporada, tipo, sensacional. É esse, ele subir na escada, porque é muito orgânico a cena inteira, né? Tipo, e. E a, depois, no final, tipo, os dois juntos, ele brigando com o cara, tipo... Você tá vendo que nós estamos tendo um momento aqui? Cara,
1: muito bom, muito <risos> bom essa parte, cara. Porque eu vi, eu vi o print o meme antes de ver a cena, né? E aí, quando eu vi, caraca, essa é a cena, meu Deus. <risos> ótimo, ótimo.
0: E é muito bom que, igual a gente falou, o Ada tem o seu plot e tudo mais. Apesar de estar junto com o Eric, a gente tem um plot muito importante do Eric. De tentar se descobrir como... Uma pessoa livre, vamos dizer... Podemos dizer que é uma pessoa livre? Eu não sei definir é, o que eu poderia falar do Eric nessa autodescoberta dessa terceira temporada. Porque o Eric sempre foi um, uma pessoa, entre aspas, livre. Mas a gente percebe na segunda, terceira temporada que ele ainda tinha alguns tipos de amarras, né? Relação com o pai, a relação com a própria religião. Não, isso aí é logo na primeira temporada do pai. Não Tipo, na primeira e na segunda, uhum. né Tipo A gente tem esse, esse, esse crescimento, né uhum. E chega nessa terceira temporada A gente acha que o personagem já cresceu Tudo que, entre aspas, podia crescer E aí eles colocam essa viagem Enquanto tá todo mundo indo pra Paris Ele tá indo pra Nigéria E eu falei, cara, pra onde vai isso, entendeu E é pra mim um dos melhores plots da série Tipo, não é, eu não gosto tanto da resolução Mas não sou cri-cri em relação a isso, sabe Queria saber de vocês é,
2: Eu acho que a resolução era meio inevitável, né Fala a verdade
0: Não, não, não a resolução do, do término, mas assim, Eric, pessoa mesmo, sabe, tipo, uhum. dele ter que passar por isso lá pra se tornar, pra perceber que ele quer mais,
2: entendeu? Eu acho que isso faz, na verdade, muito sentido, assim, também, porque eu não sei o que o Thiago acha disso, mas eu acho que lá naquela escola, dentro daquele ambiente lá, todo mundo se conhecia, né, vamos vou falar, vou falar a verdade, uhum. todo mundo era ali, basicamente, também uma patota Principalmente daquela galera que sempre aparece. E lá era de um jeito de que ele não tinha nem o um melhor amigo dele. Então ele poderia ser basicamente uma nova pessoa. Tanto que ele fingiu ser hétero, porque... Ela, enfim, né? Porque lá, né? Não pode... não, né? Enfim. Mas... É, é proibido lá, né? É, exatamente. Não pode. Então... Eu lembrei de uma nova mulher. É, exatamente. <risos> Então, ele tinha que fingir ser uma pessoa, que ele não era. Então, daquilo ali, eu acho que surgiu esse, isso dentro dele, assim. Por mais que a gente... É, tem gente até que questionou esse lance dele trair o, o Adam e tal. Eu não questiono, porque eu acho que isso já tava, inclusive... A gente podia ver que tinha uma coisa esquisita ali. O próprio lance do... É, mas o próprio lance do, do Adam não se conectar com as pessoas, eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque foi dando margem pra isso. O próprio lance do Adam... É, dele fazerem sexo e o Adam não saber como... Falar que ele queria ser o passivo da relação. Aí, tipo, ele tem toda aquela, aquela discussão lá. Então, até que o, o Eric falou, ah, é isso, sabe? Você poderia ter simplesmente falado. Então, é essa falta de comunicação que foi dando esse... Essa vontade, talvez, no, no Eric, assim. E aí, todo depois daquela, daquele lance que ele sai daquela festa e vai pra aquela boate lá, cheia de... Pessoas LGBTQIA+, que aí ele fala, beleza, eu tô aqui, não tem meus amigos, não tem minha família, não tem ninguém. Então...
1: Mas ele tá em casa.
2: Exatamente. Então rolou isso, sabe? E, e eu fiquei muito puto, né? Eu falei, cara, não é possível, puta que pariu. Mas eu falei, já tava, já tava tudo encaminhando pra isso, desde quando ele viu o moleque lá no, no,
1: na festa. Eu não consegui ficar puto, assim, porque eu, eu entendo o Eric, sabe? O cara, ele é imigrante e tal, ele... Acho que ele nasceu no, na, na Inglaterra, né? Mas ele é descendente direto de imigrantes e tal, não sei o quê. Pô, quando ele vai no país de origem dele, a família e tal, todo toda esse, esse lance pesado dele não poder ser quem ele é lá em Lagos, né? Ele vai pra Lagos, né? Que é o da Nigéria. Porque lá tem problemas com LGBTs, enfim. E aí, pô, ele conhece esse cara na festa... E eu concordo contigo. No momento que ele conheceu o cara, já sabia que ia dar merda. E aí o cara leva ele nesse lugar, que é meio que um refúgio daquelas pessoas, sabe? E aí ele se conecta com aquelas pessoas e com aquele local, que é o local natal dele. Então eu, eu entendo, sabe? A forma como ele se sentiu diferente lá, sabe? Ele sentiu uma coisa diferente. E pra mim, a série de... consegue trazer isso. Ele sentiu que ali era um lugar diferente pra ele e que tinha um significado diferente. E aí, claro, enfim, o que ele fez é moralmente errado, fazendo aqui entre aspas. É, mas você consegue entender o cara, sabe? Você consegue entender os dois lados ali. Uhum. Eu entendo muito o lado do Adam, da frustração do Adam. É, tanto que ele fala que ele não se arrepende, né, depois. De... Exato. Eu entendo muito o lado da frustração do Adam, mas eu entendo o Eric, sabe?
0: E não é pra ficar massacrando a
1: toa, idiota. Pelo amor de Deus. queria falar isso.
0: O, que, o meu problema com esse plot é que ele é muito gigante, do Eric, toda essa construção de ele entender que ele é, entender que ele não precisa estar num relacionamento para se sentir livre, porque o Eric acha que para ser livre, ser quem ele é realmente, ele precisa estar com alguém. Então ele fica primeiro com aquele cara na segunda temporada, esqueci não sei o nome do cara. Ray O francês, enfim.
1: O francês que cagou na meia. É. <risos> Cara, essa cena do cagou amiga é inacreditável. Sério, começou aquilo, eu falei, não, esse moleque não vai fazer isso. Não, logo ele, né, que é cheio de palhaçada. E aí o moleque começou a fazer, não sei o que, aí ele
2: joga no carro. Não, e tudo é culpa de quem? Do, do moleque lá, que eu esqueci o nome, o... Caraca, como é que é o nome dele, meu Deus? Do atleta. O Jackson, o Jackson, Jackson que tava que tava maconhado. de
1: cogumelo.
0: Mas ah. eu acho que assim, a primeira temporada tem isso, né? E tudo mais. Aí quando chega essa segunda temporada, que a gente. Que o Ada finalmente vai. O Ada, que o Eric vai finalmente entender que ele não precisa estar com ninguém pra se sentir livre. Pra ele se autodescobrir. Que ele ainda não se autodescobriu ainda. Ele tem, tipo, toda uma vida inteira ainda pra vivenciar milhões de experiências. Eu achei que começou assim, sabe? Como se fosse uma montanha russa, e de repente faz assim: Vum e acabou sei lá, pra mim, parece que o plot do Oates se tipo meio que suga esse plot dele, entendeu? porque ele volta da viagem, tem a conversa doada, e pronto, problema resolvido, e cara não, não é problema resolvido, entendeu, eu achei que faltou um...
2: Não, mas eu não acho que é problema resolvido, assim, eu acho que... Ah, eu também acho que não.
0: Não, 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 não é um problema resolvido, eu acho que a gente vai falar isso na quarta temporada, mas assim, pra essa temporada, talvez é o único momento que me, não que me incomoda, puta, eu tô querendo achar pelo em ovo, provavelmente. Tem. É, então, eu acho que é, mas é uma coisa que eu fiquei assim, eu queria ter visto um pouco mais desse retorno dele, sabe, dele conversando com a família dele, voltando ano de lá, entendeu? Pra mim, eu acho que ficou... Não que, não, não que a gente teve não era o suficiente, mas eu queria ter visto mais, entendeu? Uhum. Nessa temporada específica sobre isso. É, eu acho, eu, assim, sinceramente, eu acho necessário, porque a gente vê que o próprio
2: personagem faz parte da, da história do personagem, porque ele tava querendo evitar isso. Tanto que o Adam manda mensagem pra ele tudo, rola esse, essa tentativa uhum. de contato entre esses dois personagens e ele fica evitando. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que não é porque, ah, não teve tempo de ela não, é uma coisa que o próprio personagem queria pra ele mesmo, entendeu? Então, tanto que depois <risos> quando rola a conversa entre os dois é uma parada completamente constrangedora, porque a gente vê ali que o Adam falou, não, beleza ele, tá, ele ficou muito magoado, mas tipo é, ele falou que, eu não lembro se ele fala eu te perdoo, mas ele fala que tipo, ah, você se arrepende que isso aqui, o Eric fala, não, na verdade não e aí, aquela cena na ponte inclusive, que eu, que eu achei muito bonita assim pelo lugar, Nossa. tudo. É, eu achei muito foda. A, como acontece, a própria reação do Adam também. Porque, porque se fosse o Adam no começo, ele ia, eu não duvido nada que ele ia bater no Eric ali mesmo. Mas a gente vê como o personagem mudou também. Porque ele, ele mudou muito, né? Então, a gente vê que o personagem, assim, ele não quer mostrar que ele tá chorando. Mas a gente vê que ele tá chorando e, e o Eric também fica muito abalado.
1: Com não, mas ele tem sempre a cara é, de chorão, uma, né? É, ele tem uma é. carinha, né?
0: Mas aquele poema que ele escreve, porra... O poema é ruim? É. Uma
1: merda, mas é bonitinho.
0: Mas, ao mesmo tempo, é muito fofo. É. é. muito fofo. E é muito real, né? Tipo, da relação dos dois. Você vê ali o quanto o Adam tá, ao mesmo tempo, querendo se entregar completamente, ele não se entrega porque ele tem todo um monte de amarras que a gente já, já sabe que tem antes da, deles dois ficarem juntos, entendeu? É aquela relação já fadada ao fracasso. É,
2: porque é um momento muito diferente, né? O, o Eric, basicamente, uhum. todo mundo já sabia que ele, era, que ele era gay e tal. E o, o Adam... É, ele é bissexual, né, então é pra, é pra as pessoas é até um pouco mais complicado que as pessoas veem ele como gay, né, até tem aquele, aquele no começo da... quando eles voltam logo pras aulas, eles estão juntos e tal e ele quase bate no moleque, Eu não sei se ele empurra o garoto ou se ele dá um soco mas ele, ele ameaça lá e tal, e o Eric fica puto com ele, né, porque ele falou, cara, você tá voltando pra ser o que você era, sabe então, são fases muito diferentes faz total sentido eles se separarem no final, então é um plot que eu gostei demais, assim, gostei demais mesmo e eu acho que rende muita coisa ainda pro futuro sabe Pelo próprio Rei também Que ele tá menos presente nessa temporada Porque é óbvio Mas o, o, o que ele aparece ali é pra fomentar
0: aquele casal E eu acho que
2: ainda vai, vai ter mais coisa
0: E aí a gente tem um plot Que no começo Eu não estava gostando Depois eu amei, depois eu amei mais ainda E depois eu terminei assim tipo Cara, que da hora Onde a gente tem um trio Que na verdade eu vou separar em, em Dois e um né o Carl, a, o Jackson contra a Vi, cara que ódio que eu tive dessa relação que a Vi tem com a diretora, e ao mesmo tempo,
1: isso é muito escuto,
0: que fofo é o Cal e o Jackson porque você compra tudo sem precisar, sabe, tipo Forçar, entendeu? Porque a gente, te, a gente conhece o Jackson, né? Primeira temporada, a gente precisa recapitular. A gente conhece o Jackson como o cara, né? O gostosão. O playboy, o. Uhul! Aí chega na segunda temporada, a gente tem o todo. O filho
1: da Rebeca do Ted Lado. obrigado Obrigada,
0: eu ia falar já isso agora, enfim. É... Aí a gente <sum> tem na segunda temporada todo o lance dele da crise de ansiedade, dele tentar se desamarrar de todos esses. Ele fala, desamarrar de todas essas amarras ia ficar redundante. É, ele se desvincular de todos esses medos e esse, essas coisas que ele não gosta, mas ele fazia pra se sentir importante, se sentir amado. E chega nessa terceira temporada, ele tá livre, né? Tipo, ele tá assim, tá? Quem eu sou? E aí vem o Cal e demonstra pra ele que ele não precisa ser ninguém, entendeu? E isso é muito bom. E eu gosto dessa relação, desses opostos, sabe? Com as inseguranças dos dois, com as inseguranças que as pessoas têm de uma forma assim que é individual de cada um, entendeu? E um ajudando o outro. Então eu, eu gostei muito disso. E a Vi, a gente fala daqui a pouco. Mas vamos focar primeiro nesses dois.
1: Cara, eu achei legal, inclusive, eu gostei dos dois personagens, sabe? E. De novo, foi uma dinâmica nova, né? Esses personagens não existiam na primeira e na segunda temporada, né? A gente finge que eles estavam lá, mas a série não mostrava eles. E. Cara, foi bem legal essa, essa nova dinâmica, o Jackson é, descobrindo essa nova dinâmica, inclusive, os dois se conhecendo e tal. Pô, esse romance ali que não deu certo, eu gostei que não deu uhum. certo também né? Eu gostei que, tá, eles começam a criar tal, um certo romance, os dois ficam meio balançados, não sei o que, não sei o que, e aí não dá certo, eles viram só amigos, e fica uma ótima relação de amizade, sabe? Eu gostei disso. E eu gostei do final também,
2: do, dos dois personagens. Muito legal. Muito legal. Eu ia falar sobre a Vivi, mas enfim, deixa vocês falar Então, é... Esse plot, assim, se a gente for parar, pra, pelo menos pra mim, tá? Se eu for parar pra pensar, esse é um dos que eu menos gostei, mas porque os outros são muito, muito bons. E eu acho que esse sustenta pelo carisma desses dois personagens, porque... O próprio lance lá no ônibus que gera Uma situação muito boa, que é o da, da Merda lá no carro, mas assim eu, eu acho que eles tentam forçar às vezes Um romance que já tava Explícito ali pra gente, mas que eles Botam uma coisa assim pra ficar muito na cara Se você não entendeu, é isso aqui, ó, se você não entendeu A gente quer fazer isso aqui, e eu acho que fica, Sai um pouco até da naturalidade que a série quer mostrar Apesar de eu acho que a resolução Desse núcleo é muito bom, né, do, do próprio lance do, é, do Carl Fala, que ele vê o, o Jackson vê ele Como uma mulher, então ele Tipo, não, cara, não quero isso. Então, eu gosto muito dessa, desse papo que tem, é muito importante. Mas até chegar nesse ponto de que os personagens, eles são amigos, beleza. Mas que não rola essa identificação ali no sentido amoroso da coisa. Eu acho que eles forçam muito até chegar nesse, nessa parte, assim. É, até o, a Vivi também, eu acho que ela é uma personagem que é, serve como o antagonista nessa parte, no sentido de que ela... A gente entende por que ela é daquela maneira, né? Por que ela ficou daquele jeito, é, apesar da gente não concordar, óbvio. Mas ela... Ah, eu fiquei muito Não, curto. mas a gente entende por que, <risos> que ela ficou daquele jeito. Eu entendi.
0: Ah, não, mas a gente vai falar sobre isso aqui. Não, não, daqui porque a gente vai Vou puxar que... a Via aqui daqui a pouco. Não, mas eu acho que, que eu isso, isso tá diretamente ligado isso. com
2: isso, porque eles tentam fazer isso de uma, desse, Esse romance, de uma maneira de que a Vivi tá tentando atrapalhar. Só que Você eu acho achou? que não fica tão. Eu acho, eu acho. Eu acho. Não
0: achei, não.
2: Pode, discordo. Eu acho. Porra, eu também
0: discordo, não achei, não. Na verdade, eu nem tinha passado pela minha cabeça você falar. Eu acho. No começo, sou muito sim, insinua-se que é isso. Só que aí depois você entende que não é isso. Tipo, você opinião é, porque
2: a Vivi tava com aquele cara bonitão lá. É, pô.
0: então. Não, não, mas eu
2: não tô falando que a Vivi gosta dele. Eu tô falando que a Vivi não queria que eles dois ficassem juntos. Isso é fato, gente. Eles ela não queria que eles dois ficassem juntos. Ah, mas ela não gostava do, do calpo. É diferente. É, diferente. Mas, mas então, ela não queria que eles dois ficassem juntos. Ué? Tanto que naquela parte lá da, da, da viagem, ela ficou puta. Ah,
0: hum,
1: ah não sei, não, não sei. sei não discordo do City Ah, não. não eu... Mas
0: também não sei o que ia argumentar contra. <risos> eu só sei que é <risos> Mas eu sou... Não, mas é... Eu queria falar do, do plot do, do local que eu achei muito necessário. Mas vocês se sentiram também que eles ficaram meio que deixando como segundo plano em alguns momentos? Mas é, pô, porque é personagem secundário. Assim. Mas eu queria que... Eu... Sabe quando você, puta, já que vai falar sobre isso, dá destaque direito? Vocês tiveram isso ou foi só. Não, eu acho
2: que deu destaque. Eu acho que eles conseguiram tratar os
0: assuntos que tinham que ser tratados, assim, também, de verdade. É, uhum. Para um uhum. personagem secundário. Não, não, não tô, é, é uma opinião. Não tô nem falando, tipo, meu Deus, sou. Eu... Não, não. É só, tipo, levantando o debate mesmo. Não, de eu sei vocês mas
2: Eu acho que para um personagem secundário pro tema que ele tinha que abordar, abordou bem, sabe? É, mas uhum. eu, eu acho que a interação entre esses dois personagens, do Jackson e do Cal é, é bacana até o ponto de que pra mim passa ali da... da, da coisa natural de do queijo porque tem essa coisa muito natural. É... Entre relação dos personagens, a gente falou muito isso pelo próprio Waltz e o, o Eric, que é a coisa mais natural da série, e, e entre esses dois personagens não me passa isso. Parece uma coisa muito calculada pra gerar conflito, sabe? E... Infelizmente, assim, uhum. mas eu, eu, eu acabo gostando, assim no geral, como um todo, e a finalização do arco, eu acho muito bom. Uhum.
0: E aí agora, pra mais um casal fofo, e que treta, né, nessa temporada, Jesus, quantas tretas tivemos entre casais, mas eu acho que além da mais das tretas, a gente teve um plot muito importante sobre identidade, assim. Eu usei uniforme na minha escola, em todo ah, todo, todo mundo, né? Acho que todo mundo.
1: Eu? Porra, todo mundo aqui é eu brasileiro, cara. Não, não calma, <risos>
0: todo mundo usou uniforme, mas minha irmã não usou, minha irmã em outra escola ah, que não tinha. A,
1: a exceção que confirma a regra
0: não... <risos> e aí detalhe eu era escola tipo ela é escola estadual para falar que usava camiseta mas nunca ninguém com camiseta né então enfim então quando entra esse, todo esse plot dos uniformes quando vem todo o plot das mudanças da escola da, da própria identidade eu achei muito acertado da série usar tanto a Ola quanto a Lili para poder ser a linha de frente, sabe? Dos personagens que a gente já conhece sobre isso, entendeu? Mostrar que pequenas atitudes podem afastar ou pode unir mais um casal. Mas eu, o quanto as inseguranças dela tão certeiras, né? Que a gente tem no final da segunda temporada. A gente acha que elas estão, tipo... Não, nada vai abalar este casal. Mas, na verdade, porra. Tem um momento ali que eu achei que elas iam terminar. Real mesmo. E, e eu achei que a gente teria uma cena de suicídio. nessa temporadas. Vocês ficaram com essa impressão da Lily? Quando... Ia
1: ser uma merda, né? Não, ia ser muito
0: merda. Eu fiquei assim... Ai, meu Deus. Eu já vi essa porrinha lá no... Tony Reasons, Rai eu falei não, não, é, não, não graças
1: a Deus não
0: e aí a série vem assim, demonstra que precisou para finalizar e aí a série demonstra que é um assunto que precisa ser debatido sim sobre a identidade de, de, pessoal de cada um mas o quanto isso pode afetar outros tipos de relações entendeu? pronto
1: assim eu acho o casal mais interessante da série sim com certeza
0: porém é até legal até certo
1: ponto repetindo aqui eu achei tudo nessa temporada ótimo não tem nada reclamar da temporada porém eu acho que esse é o plot mais interessante eu acho meio tudo respeito aí. Sério? Ah, eu acho cara, não sei vocês, assim. Qual o pior plot pra vocês? Assim? Ah,
2: é fica entre o Jackson e, e e Cal e esse daí, cara porque os outros foram muito assim Cara, mas o Jackson e Cal é divertido sabe, eles ficam doidão e tal Não, mas a Vic tá nesse, na, tá interligado ali, tá, tá, tá sempre vivo. Pra,
0: Não, é que o Thiago perguntou qual que é o pior plot <risos> pra mim, foi o da Vick <risos> Não, mas é assim, Não, dá,
1: que não dá vivo. Esse plot... Vica, é da vivo. Não, mas
0: esse plot aí tem tá as piadas e tal, não sei o que.
1: Esse da Lully, da, da Lily, pelo amor de Deus. Não é, cara, eu sei que é, ele é mais sério por um motivo específico, só que, assim, comigo não funcionou. Uhum. Não funcionou. O contrário do, do plot lá da Gina e do, do velhaco lá. Jacob. É, Jacob, isso, Jacob. isso. Ele é mais sério. Ele é mais sério, porém, ele consegue te pegar ali em algumas coisas, sabe? Tem algumas dinâmicas ali que consegue uhum. te prender, sabe? Agora, esse daqui da a Ola aí da, da, da Lili, pra mim não rolou, apesar de não ser horroroso mas é porque o resto é muito melhor
2: Sim, gente. É, esse, é, esse esse, eu acho que de novo, né, eu acho que eles sabem muito finalizar a plot, né, porque o final eu achei muito bom, sabe, o próprio lance dos uhum. ETs tudo ah. e, e ter, botar até a própria relação é, familiar da Ola né? que a gente não tinha visto muito antes aí a gente descobre mais o que aconteceu com a mãe dela tudo, É por mais que a gente já soubesse que ela já tinha morrido e tudo, mas a gente vê aqui como que era a relação do pai dela com a mãe então e ela se adaptando com, morando né, com o Maltz e com a Jean também, então gera uma certa dinâmica familiar que eu acho até interessante até, até ficar chata, acho que depois não né, ficar chata, assim, daquela coisa de briga assim, que, que eu não gosto tanto mas, mas a finalização desse plot eu acho muito legal Ele, elas observando lá o, o, o céu juntas e tudo uhum. encontrando uma coisa em comum, sabe e, e é uma coisa, né, eles não, elas não conseguiram conversar porque o próprio lance dela, ela não queria fazer esse lance do do ET sempre que elas fossem transar, é tudo que era uma coisa, uma situação pra as duas, assim, e nenhuma falava nada, né? Enfim, eles conseguem bastante pra mim na, na parte de finalizar, mas realmente tem um certo ponto que fica chato mesmo. Com certeza, cara. Com
0: certeza. Trazendo um, um plot que a gente, não esqueceu do churrasco, mas a gente falou que ia falar e não falamos, mas é que é o plot da própria Vivi, que, igual o City falou, a gente entende porque ela faz tudo aquilo, a gente entende porque ela, ela, ela até fala, né, no primeiro episódio pro Jackson, o Jackson falou, mas por que você vai unir isso? Ele falou assim, cara, eu tenho um objetivo e eu preciso cumprir esse objetivo e eu eu vou passar por cima de qualquer coisa pra cumprir esse objetivo ela está errada? está mas você faria a mesma coisa? eu não faria, mas conheço gente que faria é,
1: caralho, agora essa frase que a me <risos> falou, agora foi um, uma coisa <risos> não, eu, a gente entende, aí todo, todo mundo crê que ela fala, eu entendo, não, não entendo eu faria, aí todo mundo acha não, eu, faria. Não, eu não faria, mas eu conheço uma pessoa que <risos> eu faria eu conheço
0: pessoas, eu falei não, plural
1: ah Tá bom.
0: No plural, se vai tá é ter edição lá, vai ter. Eu
1: achei, assim, uma palhaçada da Vivi. Eu também. Eu puto, puto. Puto. É uma palhaçada ficar babando o ovo de diretor que é claramente filha da mãe. Tudo bem que ela se, re, é, se redimiu, né? Enfim, ela caiu em si foi lá e gravou e foi o estopim da revolução do último episódio, né? Último, não. Penúltimo. Isso. Penúltimo. Isso.
2: Penúltimo. Não, cara, mas eu acho que foi eu acho que foi com, Zende com a personagem, porque a gente sabia pouco Dela, e a gente, e o próprio Ela falou, ah, isso vai ser bom pro meu currículo, assim E de fato é, sabe, tem pessoas Que, beleza, vão ser assim mesmo até me falou certo, tem muita gente que eu conheço aí Que faria o mesmo que ela, cara, sem E nem ia se redimir no final, não, ia só fazer Mesmo, e é isso, sabe Então uhum. eu fiquei muito puto com a personagem, fiquei Pra caralho. É, eu, eu, inclusive, <risos> eu gostava muito dela na segunda temporada, né? O próprio lance daquela união ali entre as meninas na segunda temporada, ela tava junto, né? E aqui ela setou todo esse lance até do próprio Cal, né, tem aquele lance do da fila masculina e feminina e, e tem o Cal e uhum. outra pessoa também que é não binária e aí tem toda essa questão e, e a Vivi, não, não, tem que seguir isso aqui, beleza, mas depois essa, essa, esse ponto dela se redimir pra mim também funcionou, sabe, porque a gente já sabe Sim. que ela e o Jackson tem essa amizade, é a maior é, a amizade que ela tem na escola é com o Jackson, né então eu, eu gosto bastante disso, eu gosto como eles desenvolvem até o final é, e, e sendo esse estupim eu acho que é muito bacana porque aí a gente ver que beleza, não, ela se entregou pra aquilo ali mesmo, até que, né, rola aquela, toda aquela treta no final, então eu acabo, assim, sim, talvez uns 70% da temporada eu odiei ela, mas o resto eu amei, assim, eu acho que uhum. eles conseguiram contornar sabe, eu não fiquei odiando até o final
0: eu, pra gravar esse programa, eu fiquei pensando assim, tá, quando eu for falar da Vivi, eu, pode, eu vou falar assim, não, mas tinha que ser outro personagem no lugar dela. Porque eu gostei muito da, da inserção dela na segunda temporada, eu me divirto muito com ela. Só que eu parei pra pensar que não existe um outro personagem que casaria com isso. Tipo, Jackson de novo? Não. Woods? Não. Aí eu fui pensando, sabe, fazendo eliminação e, e tinha que ser ela, todo esse plot, entendeu? Tipo casa, tipo, com a história de Sex Education, então eu falo, é o pior, um dos piores plots é, mas ao mesmo tempo é bom, entendeu sim, sim, sim pra mim um dos melhores plots de Sex Education, as três temporadas que é toda a parte de assédio sexual, toda a parte de superação da união feminina eu achava que eles iam esquecer isso nessa segunda temporada, ia mostrar que existe uma superação rápida eu achei mesmo só que eu sou, eu sou burra, eu deveria ter confiado no <risos> pessoal de Sex Education que claramente eles não iam fazer isso cinco meses depois de tudo que aconteceu. E pra mim, é uma das melhores coisas da temporada, junto com todo o plot, né, de Maeve e e tudo mais, que é toda essa relação de insegurança da Ames tentar entender aonde ela vai estar agora após o assédio que ela sofre na segunda temporada no ônibus. E a série aborda isso em vários, várias vertentes, ela brigando com a melhor amiga, ela fugindo do namorado, ela tendo medo do próprio corpo, ela tentando entender, não sabendo pedir ajuda, porque para ela ainda é normal, como para muita gente que sofre isso, é normal, entendeu? porque a gente né a gente tem essa discussão na segunda temporada que a série sexual seria só tipo estupro e tudo mais quando na verdade existem micro agressões que possam ocorrer no dia a dia que nos afeta entendeu e a série faz isso de uma forma muito tocante muito importante principalmente de mostrar que para cada pessoa é um caminho diferente e que sozinha não vai conseguir sabe e é muito bonito toda a relação que ela tem com a Maeve é é uma relação de melhores amigas e de mãe, né? Porque as duas não têm mãe. Uma tem uma mãe ausente e a outra tem uma mãe presente, mas que é ausente também, entendeu? Que acha que a grana, acha que o dinheiro vai suprir. Então, o diálogo que elas têm as duas, de falando assim, cara, você é minha mãe, eu sou sua mãe, nós somos amigas, nós somos família, né? É a família das duas. Então, eu gosto demais desse plot e eu quero saber a opinião de vocês por isso. Então, eu acho que na segunda temporada eles trabalham
2: mais isso até porque tinha acabado de acontecer, né? Toda a situação, tudo... É, nessa temporada, eu acho que eles demoraram pra, pra trazer a resolução desse plot, sabe? Porque, é, beleza, teve uma cena muito importante lá no, na viagem, né? Que eles fizeram pra, é, pra excursão, tudo que é, que é muito boa, né, dela com a Maeve, que a gente já comentou aqui algumas vezes. Mas, mas eu acho que eles, às vezes, deixaram a personagem um pouco esquecida, sabe? Isso me incomodou um pouco. E, e o plot dela, por exemplo, lá com o namorado... Eles enrolam, pra mim, muito enrolado, assim. No sentido de que eles... Te... Eu achei. Também achei muito enrolado. No sentido de que...
0: Cara, eu não achei enrolado, não. Eu achei que não precisava falar.
2: Eu acho que tinha
1: que ter terminado antes, assim. Ela tinha que ter... Por... Exato.
0: Mas ela... Entendeu? É a segurança dela. É o porto seguro. É. Ela achava que era. Ela vai descobrir depois que não e ela termina. Mas, Mas até aquele momento, ela acha que ela precisa continuar a vida dela do jeito que era ela antes. Pra poder superar, entendeu? Eu, tinha, eu tive essa visão De tipo... Tá, eu não
1: tinha
2: pensado nisso tá,
0: Eu pensei, tipo, nisso, bocado, entendeu? Não, não, não Assim, no, co, no comecinho
2: Porque, por exemplo No começo a gente vê lá Que tá todo mundo fazendo sexo E eles estão tipo Fazendo alguma coisa de fit lá Que eles estavam tipo, pulando Sim, que tipo, faz pulando. cinco meses Que aconteceu o um negócio Não, então Exatamente uhum. E aí Mostra que eles não estão fazendo sexo Beleza E aí, logo depois Quando eles voltam pra escola Tem aquele lance da cabra Que gera, gera toda uma situação cômica Beleza Até aí Sei lá Enfim mas, mas depois disso tem todo aquele lance que ela começa a pesquisar na internet e tudo. Eu acho que eles vão enrolando isso, porque o, o personagem namorado dela não tem nada pra fazer nessa série. Esse é um personagem para é, pra fazer. É. e eles vão
0: enrolando isso. Isso me incomoda. Porque não, eu... não, ele tem sim, ele vende os cupcakes mas... de vagina cara, sensacional, desculpa isso é maravilhoso eu queria <risos> cupcake Porra, a única coisa que tarde. ele fez na temporada foi isso gente, porque não tinha, eles ficaram cozinhando o cara lá e... mas sabe, Mas não é vou falar um negócio, eles se gostam mas eles não tinham entendido ainda que o amor deles já não era mais aquele amor sexual, vamos dizer assim que existia o carinho um pelo outro uhum. e ele tava ali pra apoiar ela 100% Sim. e eu acho que a série sabe abordar isso de, de uma forma que não transforma o cara num herói. Eu acho que isso eu gosto da série, a série não transformou ele num herói em nenhum momento, tipo, nossa, você é foda por aguentar, tipo, não. Por isso que eu acho que é até importante ele nem ter destaque, entendeu? Pra isso, nessa terceira temporada. Qualquer destaque que poderia ter dado, se não soubesse ser feito, faria, nossa, mas ela tem que ser salva por uma outra pessoa. Não, na verdade ela precisa ter uma jornada solo, que é o que ela tem até com a ajuda das amigas, com a ajuda de um profissional, que é, no caso, a Jean e tudo mais, pra começar a tentar superar isso, entendeu? Reconhecer que existe problema. Então eu acho que essa relação deles Precisa passar por esse tempo Porque mudou Na verdade já tinha mudado antes eles terminarem Porque eles já tinham problemas antes né? Sim. De todo o assédio, entendeu? Porque Sim, enfim, o, gosta, o problema mas é que ele ficou no meio do caminho, junto. assim. É. De, de,
2: de, entre termi, entre esse, esse gap de terminar uhum. ou não e essa coisa que você falou, tem uma, acho que tem uma linha aí que eu acho que se estender um pouco demais, daria tempo até pra personagem sozinha, sabe? Porque ela é uma personagem muito boa, ela tem não só esse lance ah, mais sério, mas eles sabem muito utilizar ela em núcleo cômico também. Então ela é uma personagem ah, é que se, serve pra muita coisa, sabe? É uma personagem que ela, ela tá em diversos plots que, que ela sozinha conseguiria segurar, sabe? Então, acho que eles perdem bastante tempo com isso. E, enfim, mas... mas também, eu, de novo, né? Mais uma coisa que eu falei. Mais uma, um ponto que prova que eu falei. Todas as resoluções de plot de, 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 da série, da temporada, são bons. Porque a, o Sim. final de plot dela é excelente. E, excelente. e eu fiquei muito feliz pela personagem, sabe? Parece que realmente é uma pessoa ali, sabe? Eles trabalham tão bem nesse lance da... De novo, né? Como eu falei com a Maeve, de novo. Da empatia que a gente fica tipo... Caraca, cara.
0: Como se fosse, a gente torce como se fosse uma pessoa de verdade mesmo. Que é bizarro. E um detalhe. O site existe... É só você ir nas redes sociais da Netflix, clicar lá na, no link que o site existe. Porque as pessoas acharam ai, que era ai. fake esse site. Porra, é importante. Ó, oh, não, não, não começa, senhor Thiago Silva.
1: Não, eu tô rindo porque eu tô lembrando do cara vendendo os cupcake, mano. Eu não, eu não aguento.
0: Vá, acesse o site, é importante. Enfim.
1: Não, assim, eu concordo com, com o Cid, cara, do lance deles estenderem mais. Eu acho que talvez, se eles tivessem, sei lá, terminado isso antes, estaria melhor. Eles deixaram muito pro final, pro final, final. Eu acho que dava pra resolver um pouquinho antes. E aí abrir espaço pra outras coisas, não sei, talvez. Mas assim, é pelo ovo.
0: Uhum. E eu acho que a, a inserção da Jean nesse plot novamente é muito bem feita, né? Porque a gente tem todo, né? A gente já termina a segunda temporada descobrindo que ela tá grávida. E aí a gente acha que vai ser o... Algum o foco, né, da temporada, pelo menos eu achei, vou ser né, bem honesta, terceira temporada, e aí eu tô longamente enganada, tipo, foi muito bem dividido, né, a gente já deu esse spoiler aqui no começo do programa, que a gente acha que foi muito bem dividido, mas transformar aqui, mesmo ela grávida, mesmo ela passando por tudo que ela tá passando, ela consegue ajudar a Amy de uma forma muito bonita, entendeu? E todo lance com a mãe do Ada lá, quando eles perdem a cabra dentro da casa, dela subindo, dela invadindo e tudo mais, assim, e ela comer na revista, tipo, é, é são um pequenas coisinhas assim que você vai ganhando preço pelos personagens entendeu? E Sex Education sabe fazer muito bem isso, né? Não,
2: inclusive esse, essa parte aí poderia facilmente ter ficado uma merda, porque vale lembrar que acontece isso porque a Jean ela vai ter o bebê prematuro, então assim é uma parada mega séria, mega... Que a gente, porra, eu fiquei com muito medo do que, que aconteceu com a personagem. Sim! E, e ainda assim tem essa quebra que é uma parte muito cômica, que a gente ri, mas a gente fica aquele rindo de nervoso, que, tipo, cara vamos, vamos embora, vamos logo, sabe? E, e eu acho que essa, esses últimos Dois episódios, assim, é, é um, um balanço perfeito, assim. Acho que são dois episódios perfeitos, assim, de finalização, porque um complementa muito o outro, né? Tem a, a revolução no colégio, que é muito importante, beleza. Tem a, né, eles derrotam a, a diretora, e a gente acha que vai ficar tudo bem, né? A gente descobre que, na verdade, não ficou nada bem. Mas enfim, e ao mesmo tempo que rola isso, rola todo esse plot do Otis do e com a mãe. E o Jacob também, né? Que tem todo esse lance que já tava sobrecarregando a mãe antes, né? Pelas brigas com a Aula que eu já citei. Pelo próprio Jacob, que, tá, que é um cara... Assim, ele não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa muito difícil de se lidar. Então, ele tem, ele tem esse problema com a, com a Age, né, que, enfim, que faleceu, tudo, e até ele aceitar o lance do bebê, tem uma hora que ele até pergunta, que, eu não sei se foi ele que pergunta ou se a Ola pergunta, que é tipo, você ficou com esse bebê pra se aproveitar, sabe, ou não? E eu achei uma parte muito tocante, assim, porque, tipo, ela falou, cara, olha o que você tá perguntando, sabe? Então, é uma coisa que tava tanta coisa em cima dela, era tanta coisa em cima de uma personagem só, que era inevitável esse... Eu, assim, eu não, eu não entendo nada, mas eu acho que é inevitável alguma coisa acontecer com ela, sabe? O que aconteceu do bebê ter sido prematuro. Entendeu? Eu acho que poderia ter acontecido várias, ou ela perdeu o bebê, ou, enfim. Mas eu acho que essa solução dele ser prematuro e tal é até uma coisa interessante porque vai gerar uma nova dinâmica na quarta temporada.
1: É uma carga emocional muito grande. É. Né? Uma carga emocional muito grande nela. É <risos> tá, tá muito cômica, né? Dela, dela no, no do programa assistindo a Revolução ao vivo e aí ela entra e tá ai meu Deus.
0: Não, mas a gente precisa... Vamos rebobinar um pouquinho e... A gente termina a temporada descobrindo que ela tá grávida, aí chega com ela com cinco meses. E a gente acha que é com cinco meses. Ela vai ter contado pro Jacob, né? Vai contar pra Paula e tudo mais. E ela não contou pra ninguém, além da mãe do Adam e do próprio Oates. E assim, eu vi muita gente reclamando na internet. E aí, pessoal mais velho, viu? Não é nem adolescente chato, não. Era pessoal mais velho reclamando disso, que o o Jacob foi um desgraçado, que ele deveria... Mas, cara, a mulher que você gosta tinha acabado de trair com outro cara. Que era o ex termina dela. Termina com você, que era o ex dela. E aí, ele já tem todo o trauma de ter perdido a mulher. A outra filha que a gente não conhece ainda, que eu acho que a gente vai conhecer nessa quarta temporada, é, tá indo embora, ele tá vivendo com uma filha que tá se descobrindo bi. Não, e... não, Pan. É Pan? Desculpa. Não, mas na segunda temporada a gente não sabe que Não, 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 Fala. A fala, eu achava que era só na terceira. Perdão. A gente tá descobrindo.
1: Talvez essa porra também.
0: É. A gente tá descobrindo que a Filha é e tem todo um lance. E aí, de repente, a sua ex aparece do nada. Lembrando que sua ex é uma sexo... sexó... sexóloga. Sexóloga, é. É que a palavra não vai sair. <risos> sexóloga. Sexóloga. <risos> que é uma pessoa, entre aspas, muito tranquila em relação a isso, vem contar pra você de uma forma bizarra depois de te perseguir por duas semanas, que tá grávida de cinco meses, que você é o pai. pera aí qualquer pessoa surtaria. Qualquer pessoa surtaria. N Não é que eu estou defendendo o Jacob, mas assim, eu entendo motivos do surto, das inseguranças e tudo mais. E eu acho muito louco ela ir pra terapia com ele. Sim.
2: Muito bom. Que aí a
0: gente vai descobrir um pouco sobre as inseguranças dela, mas principalmente as inseguranças dele. Porque, cara, ele perdeu a esposa de câncer, a mulher que ele amava, que ele tinha duas filhas. E aí, ele finalmente ele gosta de uma outra pessoa, e a pessoa pra ele. caga, trai, caga pra ele. Aí, de repente, ela volta grávida, e ele fica todo animado, mas sempre tem aquela coisa da dúvida, entendeu? E é a mesma coisa com a Ola em relação a isso, entendeu? Tipo, eu me identifico muito com a Ola nesse ponto e pro, com o próprio Oltz na questão de toda essa dinâmica nova familiar de tipo, né? Enfim. É... <risos>
1: <risos> Aí, ó, a câmera, a câmera serviu pra algo. <risos>
0: <risos> Ai, enfim, enfim e, então a forma como isso é abordado na série eu acho muito boa pra mim não tem nenhum problema esse plot e aí quando né, o Cid falou com razão, o Tiago também falou com razão que isso pode trazer problemas era muito óbvio que ia acontecer alguma merda tipo, mas eu, eu achei que ia dar uma merda real mesmo, vamos ser honestos eu achei que ia dar muita merda que quando tem esse, esse esse, como é que é esse escape, assim, né? Da risada, né? De toda a cena da casa, de, da chave da cabra. Eu falei, a gente vai voltar com morta e Fim é. de papo, entendeu? Pra mim, ela ia morrer. ainda eu falei assim, cara, ela tá lá no The Crown da vida. A agenda deve estar tá lotada. Talvez ela foi convidada pra outra coisa. Hum, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. E eles não matam, né? Graças a Deus. Foi
1: surpreendente para mim. Pra mim... Eles iam matar ela e eu já tava me preparando psicologicamente pra ela morrer junto, assim. Porque, pô, não dá, bicho. Não dá. Daquele jeito ainda, nossa, Muito ia ser triste. um bate gigantesco, assim. E assim, uma dessa festa virou enterro. Porque o final... O final da série, né, tava tudo... Revolução, pá, não sei o que, vem esse último episódio Pô, pesa né, não, E cara? o próprio pesa, outro cara. também, ele
2: tá com o cu na mão, né Porque ele tava abdicando do tempo com a mãe Pra ficar com a própria é, Maeve, né Que tem tudo aquele lance do plot dela com a mãe Tudo, então é uma carga Muito dramática e que, pô, cara Eles pegam de todos os personagens, assim tá, Eu acho que tá no, no auge No sentido de que algumas pessoas ali Que não tinham até, assim, entre aspas Nada a ver com o próprio Eric, né mas, pô, ele tava lá pelo amigo então assim... De novo, aquilo que a gente falou, né? Eles estavam ali separados, mas... Eles têm aquele tempo de conversar ali no hospital... Que é até uma coisa que... Conforta o próprio... É, o próprio Waltz. Então, é... É um final bem pesado, assim. Eu fiquei muito emocionado. Eu quase chorei, assim, num certo momento. Porque, realmente, eles pegam... E a gente vê que, pô... A, a Ola, como é que ela tava, sabe? E, e, e tem toda aquela conversa com o pai lá no, no hospital, tudo acho que é fora, eles estavam fora do hospital que ela tava lá tava. E, ele, e eles conversaram juntos então, e é uma coisa que tava faltando né, interação entre esses dois personagens assim, porque ela tava se afastando muito dele então, é muito foda isso não é muito foda, cara, eu acho que a finalização de, de arco deles assim, e, não finalização né, mas a finalização dessa temporada né, dessa jornada dessa temporada acho que acabou de forma perfeita
0: e aí a gente, quando tem todo assim, que a gente descobre que a a Jin tá viva a gente tá viva e tudo mais, né? Eu tava assistindo no meu quarto e eu falei, ah, beleza, a série vai acabar. Aí eu, por algum motivo, eu levantei e fui pausar acho que pra pegar alguma coisa. Falei, ah, vou terminar. Na hora que eu pausei, eu vi que ainda faltava um tempinho Eu fiz assim, hum. ué, hum. como assim não acabou? E aí a gente tem duas bombas, assim, uma atrás da outra, que são os dois extremos da temporada, né, que é toda a relação dos adolescentes na escola e toda a relação dos adultos, né? O Jacob e a Jean num canto. Que primeiro vamos falar que era uma coisa meio que, que a gente achava que poderia acontecer. E quando o Jacob pede o teste de DNA, a gente fica todo mundo puto. Eu também fiquei, não sei vocês, eu fiquei puta. E como o cara tá Todos duvidando, ficamos, né? Como o cara tá duvidando, como tá cara duvidando. E na hora que ela abre o teste, a gente não sabe o resultado, mas assim.
1: Pela reação dela, deu mesmo. A,
0: a, é, é, gente, fudeu. Fudeu,
1: fudeu. <risos> Será que é aquele maluco lá que ele perguntou?
0: <risos> uhum. Não, ou pode ser o é próprio. Assim,
2: eu não sei se não a data bate. Eu não lembro. Mas pode ser o, pro, ah, eles fazem o uma... próprio pai do, do outro também, pô bate
0: os três ah. jogando na internet então bate os três então tem aí uma
2: mamia, né, três, aí já sabemos o elenco <risos> Então assim, cara, eu acho que Ratinho é, é uma coisa que pode teste DNA. Pode ser até complicado, né Porque já vai, já vai ter muita coisa na quarta temporada E isso aí, e, tipo Pra personagem ele da Jean, né? não né De tanta pai, coisa que ela já tá ele sofrendo ele e tal é pai, Então é. Pode ser complicado, cara Não sei, assim, dela <risos> de desenvolver Tudo, mas eu, eu confio, eu confio muito Na galera de Sex Education, assim
0: não, eu hum. também
1: confio. Tô... Não, vai ser loucura. E eu acho que não é o Jacob nem a, nem a pau pela reação dela, né? O que, que ela fala no final? Ela falou shit, não
2: falou, mas desse
0: oh. Ela solta um palavrão. É, ela solta assim. um palavrão. Ela xinga. Ela xinga pra caralho, enfim. E, enquanto isso, tá tendo um outro, né? Que é, o pessoal fez toda a revolução da escola, derrubou a Damares, né, deles lá.
1: <risos> <A> Damares, <risos>
0: Tambais <risos> dele e a gente antes disso a gente precisa falar que tem toda a relação da eu esqueci o nome da diretora enfim não veio o caso da diretora que é dela tentar engravidar que ela fica tentando né crise de ela tem problemas de fertilidade então ela vai numa clínica de fertilidade que é onde a mesma que a Jean está né que é tipo dentro do hospital e ela tem uma conversa, não né, nem conversa, o Outis meio que demonstra que vai virar psicólogo mesmo ali, sabe? Acho que, que ele tem essa conversa muito bonitinha com a, com a diretora, enfim. Mas a gente derruba e tudo mais, aí a gente tem os professores lá que tem um, meio que um pedido de casamento de ala de office que não rola. Achei fofo a referência, enfim, porque eu tinha assistido na semana, eu entendi. Que a gente acha que as coisas vão voltar a ser o que era normal, né? Tipo, puto e tudo mais. E a gente toma surpresa que a escola vai fechar. Ué, vocês não quiseram causar tudo? Não, vamos fechar a escola. E, cara, isso foi. E isso pra mim foi tipo. que?
2: É, eu fiquei, surpresa, eu fiquei surpresa, eu fiquei surpresa.
0: E a forma assim, ó, então, vocês têm seis meses pra achar outro lugar, assim, tipo, meio que já dando pauta de como vai ser a próxima quarta temporada. Porque era meio óbvio que ia ter a quarta temporada, né? Sim. Justamente quando, né, a gente vai tá Mas saber que a, próxima, a quarta temporada provavelmente vai rolar nesses seis meses. Então vai ser de novo no mesmo ano letivo, né?
1: E... É, até porque é o último deles, né? Dos principais, né?
0: Não, ainda tem mais um. Não tem? Sei. Eu não, tem sei. não eu não tá entendo. Não, Esse... é ensino médio. Eu não entendo. É três anos igual aqui, pô. Não, eu acho não, que não, não. Não é, é
2: quatro. Não, é quatro. É quatro. É quatro. É quatro. É quatro. É. É, é porque é, é só. Eu, 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 eu aprendi isso, mas eu esqueci. As denominações lá, mas é diferente. É diferente. Pensava que era o último ano do ano. Não, 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 sei sei não. Mas eu sei que é quatro.
0: Não, eles não estão no último. Eles não estão no último ainda. Eles vão pro último, ou, tipo, esses seis meses que eles estavam falando seria o último? Enfim, não, não entendi lá. Agora
1: que vai ter uma nova dinâmica aí, né? Que é a Maeve nos Estados Unidos, né? Sim. Vai ter uma pedaço dela lá. Eu não sei se... Cara, eu acho que a série vai mostrar ela nos Estados Unidos. Eu não sei se vai ser daqueles fotos de que o personagem vai e volta e ele fica só contando. Ele volta diferente, mas ele fica só contando. eu acho que não. Acho que eles vão realmente mostrar ela.
2: Que... Não, mas assim, eu, eu... Eu acho que nessa nova temporada vai ter muita, muita coisa nova, assim, no sentido de que é, muito plot, eles já finalizaram nessa terceira, né? o que é bacana, porque dá um senso de que, tipo, se cancelar a gente sabia que não ia cancelar, mas tipo, se cancelar tinha muita coisa que ia resolver, mas o próprio lance da May vindo embora também, a gente fica com aquela coisa de que, tipo, não finalizou, sabe não acabou ainda, então é, tem muita coisa que eles podem explorar assim, eu quero muito ver o, o que, que vai resolver nessa né, da escola eu imagino que eles vão voltar atrás por algum motivo, e aí eu acho que vai, vai ter um lance assim não sei, eu imagino você ah, não, eu não. acho que, acho que vai.
0: Ah, eu acho que vai ser múltipla escolha. Mas olha só, Vai ser nesse estilo. Ai, múltipla vai fechar, vai fechar, é... não fechou. É,
2: acho que não. não eu é. acho
0: que eu acho que nós vamos ter um daqueles professores lá, provavelmente vai virar o diretor. Eu acho que a gente tem a volta do pai do Ada para escola. Também acho. Mas não como professor diretor, mas como, sei lá, professor de culinária. Cara, cara cozinha, tipo, descobriu o que ama aquilo, entendeu? É. Eu acho que volta isso... Eu
1: acho que ele não vai voltar a ser professor, não. Eu acho que ele vai investir nessa parada de culinária
2: aí. Eu não sei. Não,
0: mas de, de ensinar, sabe? Talvez, não sei.
2: Mas existe isso? De...
0: Lá tem! Oh, esses caras tem tudo, Cid.
2: Você tá falando...
0: Não, no americano lá, que tinha um creme boulet no High School Musical. Mas aí é Estados Unidos, Tami. Ah, mas é meio que a mesma coisa. Ai, é, é... Eu acho que tem. É, enfim, eu acho que tem. Ou ele vai abrir um restaurante e tudo mais. A gente tem todo o lance do Adam se descobrir, talvez ele é namorar o francês. Eu, tá muito na cara que ele vai muito namorar o francês. Tá
1: uma tensãozinha sexual ali. Até eu tô hein? torcendo. Eu
0: tô, eu, até eu tô torcendo. Vocês estão, eu tô. <risos> Eu quero, eu quero trio, eu quero os três juntos Nossa! Uma
1: coisa leva a outra, né, chefe? É como diz aí o, o poeta É, mas é
0: E depois desse programa Ih, longo A gente vai aqui com o nosso clássico que são as notas? Essa frase,
1: cara, ela é falada <risos>
0: Todo santo Se já quer Não,
1: porque depois desse Longo programa que temos agora Nós vamos falar agora Toda vez tem essa bendita nessa frase.
2: Caraca, velho. É o drinking Por Porque game. a gente
1: não tem vergonha na nossa cara, o <risos> É isso. Toda vez a gente fala, não, a gente vai gravar, gente, uma hora só. Um pouquinho coisa? Hoje a gente não falou é, isso, É, Hoje a
0: gente não falou, foi a primeira é. vez.
1: Mas geralmente, geralmente, ah, uma hora e meia, uma hora e quarenta e tal. Aí dá duas horas e a gente tá aqui, quá, 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 quá <risos> falando igual um filho da puta. Não adianta, só. não adianta, é. tu não tem vergonha. Não mesmo. Essa é a grande realidade fode, aí do Brasil. São os Exatamente.
0: Enfim, vamos para as notas, vai. Vamos. Começando vamos. por Thiago. Tiago, sua nota.
1: Cara, como eu disse lá na minha abertura nesse programa, eu não achei, eu achei essa temporada perfeita. Nada, não desgostei de nada, sabe? Tirando os plots que eu achei meio chatos, como eu disse aí no programa e tal, não sei o que. Pra não me alugar muito, eu já vou dar minha nota e falar que é 5 estrelas, né? é a melhor temporada. É a melhor temporada da série, assim. Eu não lembro qual nota que eu dei, inclusive. Também no... não lembro. Também no... não lembro. Não lembro. Acho que eu dei um meio, um bagulho desse. Mas enfim, essa aqui pra mim é 5, assim. Acho que ela tá tudo perfeito. Então, não vou me estender, já falei, 5 estrelas, acabou.
0: Sid, sua nota.
1: Melhor cara do Cid na reação não, minhas... é, ele eu... <risos> já tá não. dizendo ele fez
2: uma cara de oh, oh, meus não, não imaginei, não, que porque o Thiago é o Zé do 4 estrelas, né, 4 ah, ah, estrelas quatro... difícil, que Zé
0: do 4 estrelas? Você quatro estrelas mas, não, você sempre Agora.
2: dá 4 estrelas pra tudo, mas enfim
0: isso é verdade, Thiago? É, é. Você, não <risos> quer, você não quer se comprometer mas também você não quer enaltecer não não, 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 é claro não, é. É tanto que a gente vai ver
2: o panteão, é difícil ter uma coisa, né, no panteão lá é no site. Claro, mas eu sou dopa série que realmente é inacreditável. Então, é, um, para essa temporada, tirando. assim, Como a gente é um programa muito grande, né? Não preciso ficar me repetindo aqui. 4,5 pelo que eu já falei, assim, por aquelas coisinhas. Ué, 4,5, pô, tá ótimo. Gente, vocês acham que 4,5 é nota baixa? É igual, é igual o programa de Leftovers. <risos> não falei não, lá. cara, não, é esse, legal que Deus. ele doeu facilmente. 4,5, <risos> gente, tá bom, tá ótimo, pô. Gostei muito a temporada, é uma temporada sensacional, mas que tem coisas ali que eu acho que eles poderiam ter ajustado pra ficar uma coisa perfeita, entendeu? Vamos lá, quarta temporada. Eu tempo. passo um pano nessas coisas. <risos> Vamos lá, quarta temporada, tudo pra ser mais foda ainda.
0: Bom, eu vou seguir Thiago. Porque pra mim é a melhor temporada. Acho que seria injusto em comparação às outras, que eu tenho alguns tipos de problema. e 4,5. Eu acho que eu também dei 4,5 nas outras temporadas. É, eu vou dar 5 estrelas pra manter o padrão assim, tipo, porra, se melhorou, se evoluiu e tudo mais, não é comparar nota, mas eu acho que nesse caso eu posso fazer uma comparação de nota por ser a mesma série, entendeu? Acho que seria injusto eu falar que é um 4,5, entendeu? Essa temporada, ela tem pouquíssimos erros e, e erros que a gente tentou achar pelo em ovo aqui, né? Não tem, a gente ficou tentando, ah, vamos problematizar isso aqui, quando a gente percebeu que, na verdade, não tinha que problematizar nada, assim. E a expectativa tá assim, ó, eu ia falar outra coisa. Tá ela tá, tá achando que tá
2: todo, os Oi. ouvintes vão ver tudo isso, né, que a galera... É,
0: não, não, eu pensei é, uma piada aqui, Isso aqui, aqui não mas... é o um flopa de
2: cash, Não, agenda. não, não,
0: eu pensei numa piada muito mais 18. Nunca vai ser também, né, E né, aí eu falei assim, melhor não, cara. Mas assim, quarta temporada tá lá, tá lá no alto a expectativa. Sim, com certeza. É, espero que seja rápido. Eu jurava que a Netflix, no Tudum, ia anunciar já a data. Ah, não. Eu achei tá que bem. poderia ter sido gravado tudo Não, no... é muita bom tá também, Eu achei pô. que poderia ter sido gravado tudo junto, sabe? Tipo, Mas foi pandemia. Tipo, eles não contarem nada. Então eu achei mesmo, juro pra vocês. Porque eu falei assim, ah, vai ser... não vai ter passagem de tempo, entre aspas. Uhum. Eu achei que eles teriam gravado tudo junto e dividido a temporada, entendeu? Uhum mas não então estou curiosa para saber como vai abordar se a gente vai para os Estados Unidos se a gente vai para outro lugar se a gente vai para França de é, novo. eu acho que vai dividir
2: núcleo assim metade metade talvez acho que vai vai rolar isso
0: bom acabamos este programa longo de novo né como como sempre Marca Searles Cash, de qualidade. E Cid, onde a gente acha você? Ponte um aí. Então,
2: eu sou arroba, o Cid Souza no Twitter e no Instagram. É, não lembro mais o que, que eu falar, porque eu tô muito cansada com muito sono.
0: Ah, vai <risos> de onde, seu
2: Mas na descrição agora eu tô colocando only o link.
0: Friends, né, Cid? Você tá lá, only né?
2: OnlyFans. Tô em qualquer lugar, assim. Você é. pode me achar.
0: OnlyFriends não, é OnlyFans. Only obrigada, fans, isso. Sim.
2: Né, se você quiser dar um dinheirinho ah, lá, mesmo. aí ajuda o Seus Cash. Mas tem pack de pé lá tem também? Tem tudo, tem tudo, pode ir lá, pode ir. <risos> Aí você ajuda aí? o Seus Cash indiretamente, né, porque aí, no caso, você me ajuda, eu compro equipamento melhor e o Thiago e a Tami, que se foda, né? porque eles não me apoiaram, aí. Ah, Mas, é... Mas é enfim, é isso, basicamente, vocês podem me achar em qualquer lugar aí, só procurar CID, Souza com Z, que se eu tiver lá, vocês vão me ver. E o TV Time também vai estar na descrição. Thiago?
1: Pensou sou o Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram e me siga lá e é isso que eu não vou ficar enrolando não porque o Cid gosta de enrolar
0: <risos> E eu sou a Tata Underline Tami com dois M's e Y, tanto no Twitter quanto no Instagram e na Twitch, que tá em pausa mas um dia eu volto, eu vou falar isso durante todo momento, um dia eu volto quem é. sabe?
1: Cara, esse um dia eu volto <risos> tá é igual ela assistir Breaking Bad é...
0: O <risos> um de vocês O é. um de vocês, enfim
1: <risos> Eu só acredito vendo Ora, Eu vendo, não acredito ó,
0: você... <risos> ah, e é isso aí, ouvinte. Tchau. Que animação, né? Tchau, tchau, tchau. Usa a camisinha. Tchau, tchau,
2: tchau.